0: centenario, Hipódromo de San Isidro. Viajamos a toda la costa atlántica y el norte del país. Ruta Atlántica. Ruta atlántica. Sumate al placer de viajar.
1: Señores pasajeros, les informamos que hemos aterrizado en Provincia Seguros.
2: Aterrizamos también en Provincia Seguros y viajá. asegura tu auto y hogar y sumá hasta 10.000 millas Aerolíneas Aerolíneas plus para volar a donde quieras Provincia Seguros una empresa del grupo Provincia promoción a día para nuevas pólizas de hogar y autos de kilómetros y hasta 4 años de antigüedad a por Provincia Seguros se Carlos Pellegrini, 71 71 caballo y 30 segundos 165 consulta la bases, con y y límites de suscripción en Provincia Seguro.com. superintendencia de seguro de la acción para consultas y reclamos llamar 0800 666 8400 Argentina punto com.ar ssn en de descripción 499 ahorra con plazo fijo digital del banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que crees. para comprarte una tele más grande darle un gusto a los chicos o cambiar la heladera. Obtené ahora tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Plazo fijo digital del Banco Provincia. Para más información, consulte en BancoProvincia.com.ar Banco de la Provincia de Buenos Aires. Quick 3399 10 9 cartera de consumo.
1: Ante el brote del virus COVID-19, el municipio de Malvinas, Argentinas recomienda Lavate las manos frecuentemente. Al toser o estornudar, cubrite la nariz y la boca con el pliegue del codo y luego lavate las manos. Evita contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Ventila los ambientes cerrados. Ante la presencia de estos síntomas, fiebre, tos... Falta de aire, dolor de garganta, no te automediques y ante cualquier duda comunicate al 107. Estas fueron las recomendaciones del municipio de Malvinas Argentinas, el lugar de la familia.
3: En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva. Instalamos 47 camas aisladas. Armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas
4: en centros de baja complejidad. Seguimos trabajando para cuidarte. Descarga la app Alerta Tigre Global y empezá a disfrutar Tigre con la seguridad de estar protegido. Con solo presionar un botón, podés enviar una alerta de emergencia al centro de monitoreo del COT y solicitar asistencia de policía, bomberos, ambulancia o notificar síntomas de COVID para obtener un seguimiento inmediato. Contamos con más de 2.000 cámaras monitoreadas, las 24 horas y más de 120 móviles para cuidarte. Encontrala en App Store y Play Store. El futuro está en todos. Tigre Municipio. Fin Espacio
1: Publicitario. al Norte
0: te recibimos con música y palabras.
1: Noticias.
0: Radio en vivo.
1: Estás en Symphony
0: 91.3, la radio que marca el norte.
5: 4, 5, 6. 1,
3: 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tipo que sabe, Tipo que sabe. Oh, hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de Tipo que sabe. Y esto va sumando. Programa número 30 de cuarentena, 129 desde inicio. Y aquí estamos otra vez en el aire de FM Symphony. ¿Me estás cargando? Me parece a mí yo. Y estoy emocionado. Me para adelante. Y veo un tipo que me está imitando. Si usted no hace tipo mismo en radio. Está inaugurando el mismo radial. Cosa que es muy difícil. El señor Bruno. Y plagón, ¿no? Brunito.
6: Bien. Muy bien. Va. Bien. Hable. Bien. AB. Y. C Maxi.
3: ¿No estaría entendiendo? Hola, Maximiliano. Rodolfo de Jesús. Rodolfo... L Nardi
7: Bien, ¿no? Hola, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Y vos? Todo tranqui acá en San City, viendo cómo llueve O oh, no llueve más, creo No sé, no entiendo nada
3: Es raro, como el sábado, calor, lluvia, calor Es una pésima combinación Malísima,
7: malísima
3: Así que, ¿cómo anda? Lo veo que tiene un fondo No sé si es para infantil, no pasa nada Pero... El microondas no pero
7: para el, al su hombro derecho. Ahí está relatando. Y bueno, estoy en la cocina de casa hoy.
3: Hoy es programa de la cocina, de verdad, ¿no?
7: Hoy, hoy es programa desde la cocina, realmente real.
3: Aquí no sería posible es un descontrol nuestra cocina está aquí enfrente, pero bueno. Así que estamos. Todo bien. ¿Cómo anduvo su
7: fin de semana, Maxi? Muy tranquilo, la verdad. El sábado, bueno, estuvimos cocinando ahí con con Brunete. Hicieron
3: unas milangas, no Bruni. No, habla porque es radio, la gente no, no entiende, sí. si no está bueno.
5: Sí.
3: Hicimos milangas, milanga napolitana, milanga
7: papas oh, fritas. Increíble las milangas. Tuvimos un percance después en el momento de comer, me parece.
4: Bueno.
7: Descubrí, descubrí un costado suyo, señor Hippler, que no me lo esperaba.
6: ¿Cuál de todos? Una emergencia.
7: Y...
5: <risa> Les cuento cómo fue.
7: Maxi
6: si quiere, no sé qué quería hacer con mi celo, entonces yo se lo paso. A él se le cae en el coso de papá frita y mi papá se asusta y salta el, el cuchillo y le corta en esta parte. Cla.
3: Cá, cortecito, no pasó nada. Era no,
6: está, era un lago, era un lago rojo. Igual,
7: hubo uno, ah. tenía una, una carita y estaba peor que yo. sí, sí mi... obvio Ambos, ambos simpler, ahí. Uno estaba blanco por el micro corte y el otro estaba blanco por el micro corte del otro. Sí, no. ya decía.
6: Bueno.
3: Lo... hoy tenemos un montón de información. Tenemos, nosotros solemos grabar las notas en pandemia para que sea un poquito más ordenado. Hoy tenemos una nota en vivo internacional.
7: Exacto, y vamos a estar hablando con alguien desde Madrid.
3: Madrid, que ya los audios son increíbles. Los audios para arreglar las notas fueron tremendos. Geniales. Y bueno, vamos a mandar saludos, Bruno y dos. Le quiero mandar un saludo a Mariano de Electroambar, que me atendió espectacularmente hoy. Vamos a tirar el clasificado solidario ahora, después lo grabaremos. Centenario 1667 aquí en BeCar Llamalo al 1556413997, info arroba electroambar.com.ar Muchas gracias, Mariano, me ha tenido súper, súper bien. Eh, también, Brunito, ¿vos querés saludar a alguien?
8: A mi abuela
3: Ana. ¿A es más fuerte? A la abuela Ana. A la abuela Ana, que nos está escuchando, muy bien. Perdón, un beso, hay un saludo más adelante a la abuela Ana. Sorpresa, creo que es la primera nota, déjame ver... Eh,
7: es la primera sí, nota, sí. yo doy fe, doy fe, doy
3: fe. En la primera nota, eh, también varianos bomberos de San Isidro, ya nos prometió ese especialista en rescate en altura, vamos a hablar algún momento mamá? con él. Muy uh, interesante. Yo, ¿eh? voy a
6: contactar y le digo, ché, ¿querés que te da mi hermano? O sea, ahí lo pongo, si querés como ponete mantequilla en la mano y cuando lo vas a agarrar se te rebala. No ¿y?
7: manteca, mantequilla. Mantequilla.
3: Bonito. Mientras mi esta máquina está un poquito tildada, las vías de comunicación que usted se acuerda de memoria. Instagram,
6: tipos que saben. Facebook, Facebook.com/barra tipos que saben. TikTok, Bruno y Susales. Eh, Spotify, tipos que saben. Twitter, tipos que saben.
3: Facebook.com/barra
6: tipos que saben. ¿Y el teléfono sabes, fijo. El
3: bueno, no te estaba escuchando, perdón.
6: Tesoro, ¿eh?
3: No escuche todo lo que decís, quiero que lo
6: sepas.
3: ¿Y el que sigue, Dígalo? Más fuerte
6: Whatsapp ¿Cuál es? 15, 38 05 30 20 ¿Y el mail? Tipos que saben ok Arroba gmail.com
3: ¿Y hay alguna web de la radio?
6: Sí, www.fm913.info
3: ¿Y el canal de YouTube?
6: Tipos que saben ok
3: ¿Y qué más?
6: En la app de Symfony en la pestaña mensaje Nos pueden mandar mensajes de texto y de audio
3: Muy bien tema de hoy, de nuestra actitud libra, ¿cuál es tu actitud con el barbijo en verano? Hizo 30 oh. grados y ya todos estamos complicados, buscando el barbijo drive, ¿alguien que invente algo?
6: Yo tengo.
3: Después me lo cuenta, arrancamos con la primera nota, con la diosa genia de Vero de la canal
0: No te vamos a decir qué tenés que ser cuando seas grande, pero vamos a charlar con un montón de gente interesante para que lo vayas descubriendo vos solito. Yo
5: quiero ser la
0: Yo quiero ser el TQS. Bruni,
3: hace rato que teníamos ganas de entrevistarla, y porque nos, nos la encontramos, no sé si ya se acordará, en un estudio de televisión, cuando fuimos a hacer una nota... Estamos hablando con Vero de la canal. Bienvenida, tipos que saben, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿cómo andan? Sí, me acuerdo, me acuerdo perfectamente de ese encuentro ahí en, en la fría, en la corte. Sí, ¿todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Acá disfrutando el sábado. Eh, nada, medio raro, ¿viste? Que, que primero el día estaba divino, después se lo arrojó a llover, pero. Me pasó que
3: el con, con sol y salí con lluvia. Sí, un rato.
8: Eh, claro, ¿viste? Yo eh, los sábados eh, empecé a entrenar, entonces estaba en el parque eh, haciendo mi actividad física y justo cuando terminé, se largó así, pero con todo. Así que dije, bueno, me dio el tiempo para terminar mi entrenamiento.
3: Eh, genial. Bueno, nos encontramos <risa> en el mundo anterior prepandemia. ¿Cómo le estás llevando la...? el encierro y todo eso.
8: No, mira, la verdad es que por suerte eh, a mí me tocó trabajar eh, todo el tiempo, o sea, estuvimos haciendo el programa eh, y Confección, eh, así que la verdad es que no 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 lo sentí tanto el tema eh, del, del encierro en sí. Sí, por ahí eh, como más afectada mi, mi actividad como, como diseñadora de alta costura, porque bueno, dejaron de haber fiestas, dejaron de haber eh, eh, eventos sociales, casamientos, 15 años, entonces ahí sí tuve como que reinventarme desde otro lugar por el, por el tema de, de los diseños, ¿no? Eh, y, y por el tema de ...del contacto con la gente... ...entonces bueno, lo que hicimos fue como... Eh, eh, ...sacar una tienda online... Eh, ...armar toda una línea de preta por ...pero el encierro en sí... Eh, ...nunca paré... Perfecto. ...siempre estuve trabajando... ...vamos
3: a decirle a la gente... Es ...Vero de la Canal Tienda...
8: Eh, ...arroba Vero de la Canal Tienda... ...ese es el Instagram de la tienda online... ...sí, después está... ...bueno, después el, eh, mi Instagram personal... ...es arroba Vero de la Canal... Pero pero sí, sí, tenemos la tienda online donde donde hay. Empezamos con los tapabocas, en realidad. ¿Sí? A pedido de la gente que me decían, pero no haces un tapaboca con onda, con diseño. Bueno, empezamos por ahí, por ese lado y ahora ya hay lo que se te ocurra. Lo que se te ocurra.
3: Vamos a entrar a mirar. Quiero tapabocas de Vero de la canal, ¿no, Bruno? Sí. Sí, vamos Pero
8: a... claro, vamos son a divinos. ¿Qué querías hacer cuando eras chiquita? ¿Qué quería hacer? mira la verdad es que um, siempre eh, sabía que quería hacer algo que estuviese relacionado con el arte, porque me gusta todo lo que está relacionado con el arte, eh, así que estaba entre o bailarina, o no te digo diseñadora de moda, siempre montar la ropa, pero era una carrera que no existía cuando yo era chiquita, entonces era algo como que no, no lo podía contemplar, pero sí sabía que, que, que quería hacer algo que estuviese... 100% relacionada con lo artístico ¿Qué es una diseña,
9: diseñadora de moda?
8: Pa para mí es una forma de expresarme A través de, de, de lo que hago eh, es alguien que, eh, que, que, que tiene un sentido muy particular de la estética de um, una visión particular también a la hora de vestirnos y a la hora de ver al otro cómo vestirse yo enseguida veo a alguien y, y enseguida digo eh, esta persona le quedan bien estos colores se tendría que poner tal cosa o sea lo tengo como muy incorporado eh, pero para mí es, es una expresión artística eh, yo me expreso a través de, de mis diseños y, y creo que todos nos expresamos a través de lo que nos ponemos eh, mismo una vez se relaciona la moda con la frivolidad y para mí es todo lo contrario porque mira, el ejemplo más claro es este, en plena pandemia eh, todo el mundo está con tapabocas y cada tapaboca identifica un poco la personalidad de quienes somos de acuerdo, viste que hay de colores hay negros, hay estampados, hay bordados, hay sí. y, y, y eso también está relacionado con la moda.
3: Para ver, ¿Y cómo es tu tapabocas? El preferido, debes tener varios. ¿Cómo es tu tapabocas?
8: Yo, yo tengo uno de, de uno para cada día de la semana o de acuerdo al color de ropa que me pongo, pero los que tengo son de cuero y están eh, bordados, tienen piedras. Tengo uno que tiene como mucho bordado, mucha piedra, es así como... Muy barroco.
3: Muy barroco. Mira, suscribo un título que vi de Infobay que decía que Vero de la canal, la diseñadora salida de un cuento de hadas. Sí. ¿Es así?
8: Ah, bueno, sí, le, la gente me ve mucho así. Eh, a ver, eh, a mí me gusta crear como siempre cuando presento colecciones, crear un ambiente, crear un clima y armar como como sensaciones, ¿sí? En, en la presentación de mi última colección que se llamó Irreverente, que, que, bueno, que me eligieron para ser parte de, de la Semana de la Moda de París. Eh, ahora, la semana pasada, estuve, estuve en el calendario oficial de la Semana de la Moda en París presentando la colección y representando a la Argentina. En ese desfile en particular, por ejemplo, eh, hubo como muchísimas eh, situaciones nevó, eh, en un momento la gente percibía olor a, a aroma a rosas, eh, cayeron pétalos de rosas, eh, en un momento parecía de día, en un momento parecía de noche. Eh, entonces, eh, creo una gran fantasía y eso es parte de mi mundo, pero no lo hago solo en mis colecciones, sino si, si vos venís a mi casa, si ves mi forma de vestirme, todo tiene una relación, o sea, porque yo lo siento de esa manera y lo vivo de esa manera. Entonces, el que me ve, eh, me ve como un cuento de hadas.
3: ¿Cómo fue tus primeros pasos en, en el mundo de la moda, de la costura? ¿Por dónde empezaste?
8: Mira, eh, yo empecé en el 2001. En realidad, eh, mientras estudiaba, presenté, me presenté en un concurso yo, el joven creador de modas. ...en el cual saqué la primera mención de honor... Eh, ...había que inspirarse en el agua y lian, ...en la botella de agua y lian, ...que justo en ese momento habían cambiado el packaging... ...y los que, lo, 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 los que eran elegidos... ...después ibas a participar a París... ...en el carrusel del Louvre... ...eso fue como lo primero que hice relacionado con la moda... ...mientras estudiaba... ...y después... Eh, presenté una colección de corset eran solo corset en la primera feria puro diseño que se hizo acá en Argentina y lo presenté ya de una forma muy particular porque cada diseñador tenía un stand y lo podías decorar como querías y yo lo armé todo como si fuese un gran bacanal muy barroco las paredes estaban todas negras y los corsetes estaban colgados como si fuesen eh, obras de arte con marcos dorados eh, entonces después había una mesa con, con frutas con joyas, con corset, con comida, como muy, muy, muy este, escenográfico todo. Y, y así fui arrancando, eso fue lo, lo primero que fui haciendo, pero bueno, como llamaba la atención, y era un momento también en el que, en el que no, no existía eh, tanta cosa barroca o con tanto historianismo, sino más bien era todo más minimalista, no había tanto uso del color, eh, entonces yo me destaqué por eso un poco. Y así fui como afianzándome y marcando mi estilo. Eh, por eso cuando los chicos estudian eh, diseño y a veces me toca dar alguna charla en, en la facu, les digo, o sea... Eh, un diseñador tiene que ser fiel a, a, a su esencia, a su estilo, tiene que tener claro qué es lo que te gusta, porque si estás como muy pendiente de las tendencias, eh, terminas haciendo lo mismo que todos y no te destacas. ¿Sí?
3: tenés que hacer la tendencia vos, ¿no? no seguirla.
8: Y para mí el diseñador tiene que hacer su propia tendencia, sí, 100%. ¿Qué es la alta costura? Muy buena pregunta. Bueno, mira, en, en corte y construcción se, se armó un debate por eso. ¿Qué es la alta costura? Mira, la alta costura son prendas que están hechas totalmente a mano. Es un trabajo sumamente artesanal. Por lo general, lo, lo, el común de la gente lo relaciona con vestidos. Eh, de fiesta, con vestidos eh, muy vaporosos, con, con prendas únicas, eh, pero una camisa o un saco de sastrería también es alta costura, lo que pasa que tiene que ver con la calidad y con las terminaciones de esa prenda, y por lo general están hechas 100% a mano.
9: ¿Cómo te sentiste siendo la única argentina en la semana de la moda de París? Ay,
8: me encantó, me sentí muy orgullosa, eh, siempre que puedo representar a, a mi país en otras partes del mundo y más... Eh, acá que es como la cuna de la moda me sentí muy muy feliz y, y muy orgullosa del trabajo que, que hayan elegido mi trabajo eh, y también bueno reafianzar esto que uno a veces dice viste que cuando hay esfuerzo, cuando hay amor eh, en lo que uno hace después se ven los resultados, así que da, feliz de la día
3: Pero antes nos contabas de irreverente, contanos que se puede ver desde la colección ¿Y por qué se llama Irreverente?
8: Mira, la colección fue una fusión eh, que yo quise representar entre mmm, la moda y la religión y cómo la religión, a través del, de, del tiempo y de los años eh, y de los siglos, eh, siempre tuvo mucha incidencia en la moda, ¿no? O sea, desde... Mmm, tiempos atrás, de acuerdo a cómo se vestía una persona, hasta te podían llegar a, a mandar a la hoguera, eh, te, 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 te catalogaban, y hoy por hoy eso sigue sucediendo, y te siguen y se siguen como mm, marcando como diferencias de sociales, eh, culturales, eh, y la religión tiene mucho que ver. La religión tiene mucho que ver. Hablo de todas las religiones, ¿eh? De hecho, eh, hoy por hoy hay lugares en el mundo que las mujeres tienen que estar con la cabeza tapada, que no se puede ingresar a determinados lugares de alguna forma de vestida, eh, entonces bueno, fue eso, fue una fusión de la moda y la religión a través de, de, de los tiempos eh, eh, hablar un poco también de, 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 de por ejemplo del empoderamiento, de, de, de ahora se habla mucho del empoderamiento de la mujer y yo creo que no hubo una mujer más empoderada que Juana de Arco que se puso eh, su armadura y, y salió ahí a luchar por sus ideales así que bueno, fue todo eso lo pueden ver ayornado a la alta costura y allornado al hoy. Por eso fue irreverente, porque creo que en la vida hay que ser un poco irreverente.
6: ¿Cómo se organiza un desfile?
8: ¿Podremos desfilar alguna vez los tipos que saben? ¡Ay, qué lindo! ¡Me encantaría! Eh, mira un desfile como se organiza, tiene muchos meses de trabajo porque hay varios, por lo menos en mi caso, porque siempre armo como muchas puestas en escena. Eh, nosotros, primero se trabaja en la colección, se busca eh, la inspiración de qué se va a tratar el desfile, y a partir de ahí se trabaja, eh, se eligen los géneros, se trabajan los diseños... Se hacen bocetos, o sea, a mí me gusta trabajar mucho en maniquí para ver el resultado de la prenda. Eso mientras se manda a confeccionar y a bordar y a ver el trabajo terminado. Por otro lado, se elige la música. Eh, nosotros escribimos un guión, contamos la historia. Ese guión después es el casting de las modelos eh, en, mientras tanto se va eligiendo la escenografía, el lugar donde queremos que sea el desfile, cómo va a ser la puesta en escena. Eh, yo tengo un amigo que se llama Alejandro Lavallén que es un coreógrafo muy reconocido acá en el país y él eh, bueno, él me, me hace todo lo que es la puesta en escena y yo le cuento la historia y entonces ahí cuando hacemos el casting de las modelos por lo general son modelos no solo que saben desfilar sino que también tienen como un plus que pueden ser bailarinas o cantantes o actrices y se les da el guión para que lean, cada una tiene un personaje que tiene que representar y así se va armando y contando la historia así que tiene muchos meses de trabajo sí, para trabajo. armar un desfile sí
3: ya veremos si podremos desfilar como dice Bruno Ellos.
9: obvio, obvio ¿te gustó ser jurado de corte y confección?
8: me encantó me encantó ser jurado de corte y confección me, 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 me gusta mucho poder transmitir desde, desde lo que yo he aprendido y, y transmitírselo a otras personas y, que, eh, y poder eh, ayudarlos eh, cuando nosotros los diseñadores eh, que estábamos ahí en corte confección ninguno ha tenido como demasiadas estas posibilidades sino que te teníamos que ir haciendo solos, ¿no? En cambio acá eh, los chicos tenían la posibilidad de tener una cámara, de que los reconozcan automáticamente y bueno poderles transmitir algún conocimiento y, y aportar un pequeño granito de arena en, en la carrera y en la vida de ellos me encantó y por el otro lado me gustó que el público, el que estaba del otro lado de la tele, me viera a mí y me conociera como persona, como ser humano, más allá de la diseñadora, porque tal vez a veces sonaba mucho mi nombre, pero no me conocían a mí interactuando eh, como persona y eso me abrió eh, la puerta. Eh, de los hogares de toda la gente que nos miraba y el corazón porque la verdad es que no para de recibir este, mensajes de, de cariño de buena onda de afecto y nada, maravilloso así que sí feliz de la vida y... ¿qué querías
3: pedir hablando del público? porque Bruno miraba muchas veces con su abuela corta y confección
6: a
8: mi abuela Ana
3: si le podés mandar un saludo a la abuela Ana.
8: Ay, pero obvio, la abuela Ana le manda un beso enorme y, y feliz día para mañana.
3: Muy bien, muchas gracias.
5: <risa>
6: ¿Qué le dirías a los chicos y a las chicas que quieren dedicarse a la moda? Bueno,
8: un poquito lo que lo que les dije hace un ratito, ¿no? Que sean fieles a, a su estilo, que, que, que traten de, de primero conocerse a uno mismo y fijarse qué es lo que quieren transmitir. Eh, si, yo les recomiendo que lean un libro, o si no tienen ganas de leer, que miren la película que se llama Comer, Rezar y Amar, que tiene un trasfondo muy interesante porque lo que dice la película o el libro es que primero nos tenemos que conocer a nosotros mismos para después saber realmente qué queremos y a dónde vamos. Eh, entonces es importante eso, ¿no? Tener claro qué estilo queremos transmitir, hacia qué público nos dirigimos, qué, qué estilo de ropa queremos hacer y ahí eh, ser fieles a eso porque en el camino muchos te van a decir haz esto, haz lo otro a mí me ha pasado que después de presentar mi primera colección vino una editora de modas muy conocida de acá y me dijo mmm, te tendrías que dedicar a hacer jeans y remeras de algodón sí. si yo en ese momento <risas> si yo en ese momento no hubiese estado segura de, de lo que quería hacer eh, hoy por hoy creo que no sería quien soy y hoy por hoy me la he vuelto a cruzar después de muchos años y me ha dicho, qué genia vos con lo que haces. Siempre ahora tiempo, todo ¿no? el mundo, <risas> claro, ahora todo el mundo se piensa que puede ser Verónica de la Canal y Verónica de la Canal hay una sola. Y yo digo, se acordará lo que me dijo hace tantos años atrás y que si no hubiese estado segura de mí, eh, tal vez me hubiese hasta frustrado en la carrera. Entonces por eso hay que creer en uno.
3: Pero muchísimas, muchísimas gracias Le mandamos un beso a Alan y a Fabián Que nos ayudaron con la nota Y chicos, sí. quédate un segundito en línea privada Y chicos, viva la canal Además de ser una decenada Top salida de un cuento de hadas ¿De qué se recibió? De una tipa, tipa
8: que sabe de, ay, no,
3: un... de una tipa que sabe, ¿Eh? título oficial que damos ay, a ay, me
8: encantó Me encantó como los quiero, gracias
3: Muchas gracias
6: Love Yourself, Justin Bieber y Benny Blanco se vuelven a juntar para hacer otro éxito esta vez lanzaron Lonely un single
5: que no te podés perder Escuchar ahora! you <música> nobody to call maybe then you'd know me cause I've had everything but no one's listening and that's just for The things I did as an idiot
1: Duplicaciones, vinilos de corte, sublimado de remeras y mucho más. Encontranos en Juan de Justo 46, becar a metros de Avenida Centenario. Envíanos un mensaje al WhatsApp 15 56 66 4956 o por mail a GraficaCroquis@faybertel.com.ar. Artes gráficas Croquis.
3: Estamos todos juntos en casa Esperando Maxi Está trabajando para tener esta Figura mundial Internacional Argentino Pero Bruno No está bien eh, ¿Qué pasa, Brunito?
6: Estoy genial
3: Sí Pon él Y feliz tampoco está bien ¿Qué, estás, ¿Qué están haciendo cara? Recuerden que hay gente que nos está mirando en la web ¿En qué web, Bruno? miré yo te lo digo, www. Www.www.f.yporec. Ya no tenés
6: necesidad. Muy
3: bien, ahora lo puedes decir más despacito porque la gente no entiende, pero bueno.
6: Sí, como los del Coto, esa la policía
3: que hacen www. Maxi está luchando contra la tecnología, está hablando... A ver, vamos a ir tirando... Nosotros lo tiramos en nuestro Instagram, psíquico. Viste eso. Ya sabes quién es. Yo. Pero es un deportista Que ha salido campeón del mundo Que aparte hace Arte, teatro, stand-up Hace un montón de cosas, está por estar en una obra Está volviendo a su actividad A una edad en la que muchos dirían No, ya no está, él lo va a hacer y lo va a hacer Y lo está haciendo muy bien ¿No, feliz. Habla porque eso sería radio ¿Tenés idea
6: música? de quién es?
3: No, o sea, da de película, mientras tanto, Bruno, uh -huh. vamos a contarle a la gente lo que, en qué evento vamos a participar el 13, para 13, 14 y 15 de noviembre, viernes, sábado y domingo. Oh
6: God, Comic con, Comic
3: con, la Comic Con. Comic -Con. ¿Qué es la Comic Con?
6: es eh, como te digo? El... Un cómic
3: Empezó con los cómics, muy pues bien feliz Por eso es la sí, Comic Convention
6: Sí, de, 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 de videojuegos de, de, de Pero no es eh, League of Legends League of Legends, Fortnite, Minecraft Todos los millones de juegos Hasta uno donde tenés que cocinar Con la tal señorita Free, ella va a aparecer no, 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 no. Así Es puro sí. videojuego Es puro Naruto o Sanaruta como... Ay, como...
7: Bueno, 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 buenas, 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 buenas. Ay, apareció Maxi. El... Estamos ya en contacto directo. Con
6: el...
7: Con el... Sergio Maravilla Martínez.
3: Hola, Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a Timos que Saben,
10: gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien. Bien. ¿Me ven? ¿Me pueden ver? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Está buenísimo ah, esto de poder
3: vernos a la distancia, ¿no? Se acorta un poquito. Qué raro, se corta qué
10: raro. Qué raro, qué raro, yo veo perfecto. ¿eh? No, no, que se acorta la distancia, digo. Ah, ah perdón, perdón. Que, <risa> el, can, el cansancio. ¿Qué, tarde, <risa> ¿Qué hora es? 11 y media, ¿no? En Madrid. 11 y pico, sí, 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 sí. ¿Cómo este... tuvo tu día hoy? ¿Cómo fue un día hoy, un lunes? ¿Cómo arrancaste? Uy, muy largo. Hoy a las 8 estaba entrenando, 8 y 10 empecé a entrenar. Oh, perdón. 8 eh, y 10 ah, empecé a entrenar eh, hasta las 9 hasta las y 5, 9 y 10 dos horitas de entrenamiento luego llegué a casa, me duché desayuné eh, me puse a estudiar estoy estudiando una obra de teatro entonces me puse a estudiar la obra de bengala que estoy haciendo el, el texto, el, el libro el guión, digamos es, es, es largo, es largo son, es una obra de monólogo es una hora de monólogo Sí, sí, tremendo Y me puse a estudiar Voy Por la página, no sé, 7 y 8 Algo así Y van a ser 20 páginas Y estoy dándole mucha caña Entonces estuve estudiando hasta Eso de la una del mediodía Después cociné eh, Terminé de almorzar O sea, almorcé, terminé de almorzar Me dormí 20 minutos Y a las 13.30 13.40 13 me fui de casa Salí de casa Hacia los ensayos de Bengala hasta las 17.30 a las 17.30 terminamos Bengala eh, y me fui al gimnasio de boxeo a las 18 llegué al gimnasio de boxeo hasta las 20.30 llegué a casa 21.15 21.20, una cosa así llegué, cociné, preparé la cena puse a lavar ropa, saqué la ropa tendí la ropa, cociné, cené terminé de cenar y aquí para
3: estoy la gente dice la figura, pero hay que comer hay que lavar la ropa, es un ser humano digo, ¿no?
10: Claro, claro. Es como el cambio pro, mundial, o sea, digo, si no vale. lavas la ropa, no se lava sola. No, no, no claro, que si no mañana, o sea, se me empieza a acumular y ya no, te, no tengo nada para entrenar y eso. Tengo, y cocinar también tengo que cocinar y todo. Cocinaste. Sí. Claro. Lo que decía en, en la dieta, tengo ahí una dieta muy muy, 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 muy potente, muy buena, que está funcionando muy bien y es este. A ver, tengo muchísimas verduras Muchísimas, estoy harto de las verduras <risa> <risa> Qué ricas <risa> las verduras Vamos a bancar. <risa> sí, sí, pero, pero, pero muy bueno La verdad que el resultado queda fantástico sí, Estoy funcionando sí. muy bien ¿Qué
3: tiene eh, para preguntar
10: usted?
6: ¿Cómo era de diga? chiquito y qué quería hacer Cuando fueras grande?
10: ¿Cómo era de chiquito? Uy, de chiquito era muy raro A ver, hasta los seis años era un chiquito Muy inquieto, muy, muy salvaje Dirían mi, mis tías era, no era malo, era salvaje. Yo calculo que habría sido una un torrante bárbaro. ¿no? Calculo, no, algunas cosas me acuerdo yo, sí, era, era bravo. Tengo unos tíos que tienen 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, o sea, tengo un montón de tíos y desde 8 años en adelante tengo, eh, o sea, tienen más edad que yo, es decir, eran adolescentes. Y me enseñaban cosas de adolescente cuando yo tenía 3, 4 años, entonces era un peligro bárbaro. Una linda escuela para hacer cagadas, digamos, ¿no? Hostia, claro, son todas juntas, todas juntas. Y, y después este, a los seis años nos mudamos, eh, cuando iba a cumplir seis años nos mudamos de barrio y para mí fue todo nuevo, me cambió mucho la personalidad y pasé a ser muy callado, muy serio, muy, muy callado, muy callado, no, no hablaba con nadie muy estudioso, siempre fui, muy estudioso, era siempre el mejor alumno del colegio eh, y era muy calladito, muy tranquilo qué quería hacer yo no recordaba o sea no es que no, no es que no sabía qué quería hacer yo sabía que tenía ganas de ser arquitecto era mi deseo ser ¿Eh? arquitecto hasta que conocí los deportes cuando conocí los deportes dije quiero ser deportista profesional de cualquier disciplina empecé con el frontón después con el tenis después con el ciclismo después con el fútbol de todos los deportes me enamoré de todos los deportes encantaron y, y a medida que fui creciendo fui cambiando porque la vida te va poniendo diferentes circunstancias y tenés que ir adaptándote yo quería, quería ser arquitecto pero en casa había que trabajar porque había que comer había que traer, había que traer un plato de comida a casa entonces dejé de estudiar y, y pasé, a, pasé a trabajar con mi padre como 25.000 horas por día porque a veces trabajar con el padre es un poco complicado porque uno tiene horario de entrada Pero no de salida Cobras mucho menos bah, Todas las sí, sí. movidas que tiene uno cuando trabaja con el padre Trabajas gratis No le preguntes a ellos bueno, Espantoso bueno. Pero bueno, eh, también me ayudó eso eso Me ayudó a que yo intentara intentase superarme Siempre intentase aprender ot otras cosas Yo siempre quería aprender otras cosas Porque yo decía, no estoy bien acá No estaba bien con mi padre Laburando, no estaba bien Entonces, que No iba a hacer eso toda tu vida ¿No? Exacto, exacto. Yo sabía que no, o sea, techos, toda la vida soldador y esas cosas, yo sabía que no
11: quería porque no,
10: porque no, porque no, porque no, porque no me gustaba, porque no le veía, a, o sea, de hecho aparecieron varias empresas japonesas o chinas, mejor dicho, con 400 empleados y nosotros éramos tres, mi un hermano, mi padre y yo y no podíamos competir contra eso, entonces <risa> nuestro trabajo se murió. Y por suerte empecé con los deportes, entonces cuando cuando empecé Hacer deporte ya era un preadolescente y, y ahí empecé a pensar Seriamente en que quería ser deportista Y que, que quería, era lo que deseaba, la verdad Era difícil, por supuesto Porque es muy difícil decirle a tu padre O, o decirte a vos mismo Me quiero dedicar a ser profesional de este deporte Pero claro, no, tenés que trabajar a la parte Tenés que trabajar porque si no No tenés para comer No, no tenés para pagarte los costes que, que cuesta y eso Entonces esa pregunta muy profunda. Sí. <risa> tiene, una tiene una respuesta muy larga a esa pregunta. Bueno, estamos
3: bien, ¿eh? tenemos todo el tiempo. Sí, para Feli, primero vos, dale.
9: ¿Es verdad que, chico, te mudaste varias veces por el trabajo de tu papá?
10: Sí, señor. Sí, señor, <risa> varias veces nos mudamos. De, de hecho. La primera mudanza esa que me afectó un montón A mí fue a Florencio Varela Desde Quimes a Varela, no es lejos Pero en esa época Te cambia el barrio, te cambian los amigos por ahí ¿no? Y aparte en esa a época nosotros éramos recontra pobres Pasamos de vivir con todos los amigos La familia y todos, con mis parientes Mis primos, que eran un montonazo Pasamos a estar solos en, Casi en el campo y, y para llegar de ahí A visitar a mis parientes o Que mis parientes pudiesen llegar a donde estábamos nosotros Era una o dos veces por año no nos vimos más y eso me afectó un montón Después nos mudamos a Mar del Plata Después de Mar del Plata volvimos a Varela En Mar del Plata fue espantoso Porque pasamos mucho frío, mucho hambre eh, Después de ahí nos volvimos a Varela Después de Varela nos fuimos a, a Bernal De Bernal fuimos a Quilmes De Quilmes anduvimos por tres sitios Hasta que yo me fui de Argentina Y vine a vivir a España Aquí tuve ocho casas distintas En España eh, y llevo desde el año 2013 viviendo en, en, esta, en esta casa, que es la que me compré Bien.
3: Sergio, y vos recién dijiste que estaban en una situación económica complicada, que eran pobres ¿Cómo es hoy poder darte un gusto, vivir tranquilo? Eh, ¿Te marcó esa infancia desde lo económico de cuidar más la guita, de valorar lo que
10: tenés? Sí eh. Por lo menos te, te, le das valor cuando, cuando vas conociendo las cosas. Después por ahí te, es que peligroso perder el control, ¿eh? es muy fácil perder el control. Eh, a eso iba, sí. Es muy fácil perder el control, es muy fácil creer que el dinero va a vivir, va a estar siempre. Con, y de repente empiezas a saber que se, la, la que era una montaña así empieza a ser así, así, así. Y no se achica de arriba para abajo, se achica de arriba y de abajo. O sí. sea, empieza a decir, ¿qué está pasando? Bueno. Y si vuelvo y si no, está el miedo de ¿eh? si esto se acaba,
3: si me claro, la como todo
10: claro. Entonces, por suerte, digamos, tuve, tuve la cabeza bien puesta como para, para rodearme de las personas adecuadas. Es importante eso. Cuando uno no sabe hacer las cosas, hay que rodearse de las personas adecuadas. Yo, economista, no soy. Eh, y, y tengo uno de mis mejores amigos es, es economista y es, es contable y es una super máquina y es honesto sobre todas las cosas Me dicen eh, que no hay que saber no tener el teléfono del que sabe ¿no? exacto tener el teléfono del <risa> que sabe y es, y es lo que yo hice pues empecé a buscar el teléfono y digo esta es la persona <risa> yo con este quiero trabajar junto y quiero estar con y, y empezamos a trabajar juntos y a distribuir el dinero a mover porque yo en una época empecé a facturar un montonazo de dinero y cuando era boxeador, cuando era campeón mundial Y entonces em, empieza a entrar tanto que Claro, que necesitas a alguien que tenga la cabeza fría Para saber manejarlo y administrarlo Y, y bueno, este, me, me sirvió la, la niñez con, con ciertas carencias O con muchas carencias O con algunas No sé, muchas, no sé cuántas pueden ser Pocas o muchas pero el termómetro
3: de carencias comparativo Claro, la, no hay es la sí, tuya
10: Exacto eh, entonces eh, eso me sirvió a mí para darme cuenta eh, Darme cuenta hoy el valor que tienen las, la, las cosas que voy ganando Y las que voy consiguiendo Más que, más que eso Consiguiendo, ganando, alcanzando ¿no?
3: mira yo no, no te conocí de chico Si bien tenemos más o menos en la misma edad, Pero un día yo vi tu cara de chico Yo trabajaba en River Y vos volviste siendo campeón mundial Y te pusiste la camiseta de River Y tenías una cara que te juro que lo que hablábamos con la gente de Relaciones Públicas, lo que está disfrutando este muchacho. Qué lindo, ¿Cómo fue? ¿Cómo qué la viviste? Yo vi en la cara tuya que no se te
10: burraba la sonrisa. No, es que no tiene. No hay cómo describir eso. Inefable se le dice, ¿no? Cuando es algo que no se puede describir en palabras lo que se siente. Y es, es una sensación tan espectacular, te recorre que, que no podés explicarlo, que no puedes, que no se puede entender. O sea que es. Es una sensación de. De, no de triunfo Es de como de amor Una sensación como de amor Lo más parecido al amor Porque es muy bonito Porque no es triunfo No es una sensación de ¡Wow! Lo conseguí No, no, no es, es una sensación de decir Mirá dónde estoy La pucha O sea, yo que Yo Siempre O sea, fui durante Muchos años de mi vida Ultra fanático De River archi fanático Hoy en día ya no Hoy en día ya vivo lejos Y Lejos en todo sentido y con otras perspectivas distintas. Comprendo y, y puedo concebir el fútbol de una manera diferente, pero en su momento era una locura para mí. Y haber estado ahí, uff, no
8: lo puedo
10: no, no,
3: Te que sacara,
10: no me lo olvido más. Sí,
6: sí. ¿Quién te puso Maravilla? ¿Te gusta tu apodo?
10: Ay, eh, hoy en día lo acepto. Hoy en día acepto. El apodo me lo pusieron a los 20 años, cuando recién empezaba a boxear. Y lo puso un periodista amigo, un hombre que falleció ya Luis Blanco eh, estaba un tío que era mi entrenador y mi padre también entre ellos hubo ahí como un. me estaban mirando ya desde hacía varios días y era, me, me miraban y era un seguimiento como <risa> este pibe va a andar bien, no es joda este pibe anda bien, de verdad <risa> y me miraban porque yo siempre fui como soy ahora digamos súper eh, super Bendón. serio esto la entrega al 100% y yo me tiro, digo si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Hay, solo una manera, hay muchas maneras de hacerlo y solo una de hacerla bien. Bueno, esa es la manera que yo quiero hacerlo. Y ya se veía que yo desde temprana edad, que tampoco era tan jovencito, pero es decir, a los cuatro meses de haber comenzado a boxear, eh, me pusieron ese apodo por una cuestión como quien dice de marketing. Sí. Porque en definitiva era poner un apodo que esté bueno, que sea pegadizo, que sea lindo y que si yo y, y que yo en mi carrera pudiese rendirle digamos honor a ese eh, apodo dificilísimo durante varios años fue <ríe> cuando Porque recién arrancó hace era... maravilla hace un montón claro ¿quién es maravilla? o sea cuando salve el mundo para que me digan maravilla? yo nunca hice nada pero bueno con, con el tiempo terminás este aceptándolo y, y queriéndolo queriéndolo y, y con el tiempo lo aprendí a querer muchísimo la verdad y, ya es parte ya Hay gente que no sabe que me llamo Gabriel Sergio Gabriel, hay gente que no, no lo sabe eh, Hay gente que, que, que cree que me llamo Maravilla Acá en España incluso cree la gente que me llamo Sergio Maravilla O sea, no, no Maravilla Martínez Cree que me llamo Sergio Maravilla Qué grande Feli, me gusta usted.
9: ¿Qué sentiste cuando fuiste campeón del mundo por primera vez?
10: Por primera vez La alegría más grande de toda mi vida no tuvo no tuvo no, nunca jamás en mi vida tuve un día igual mira que tuve días muy buenos muy potentes espectaculares increíbles que tampoco podría describirlos tampoco podría describir la sensación pero la primera vez no, no tenía o sea no, no hay forma de, de comparar o sea está primer primer puesto esa vez que fui primera vez campeón del mundo y, y muchos espacios por detrás Viene el resto de cosas que Incluso volviste sí. a ser campeón Pero por ahí ya, pero, ya estás acostumbrado ya sabes lo que es. De hecho, títulos más importantes campeón, Campeonato del Consejo Mundial eh, De la WBB de Ring Magazine Supercampeón eh, Campeón de este, Diamante Es decir, tuve todos los otros títulos que gané Fueron más importantes que el primero A nivel histórico, a nivel deportivo Pero a nivel personal no hubo Ni comparación, o sea, es como no sé, es como el día y la noche, no hay comparación, no hay, no existe comparación.
3: Y contame, hablando de comparación, esa comparación que vos haces entre las llamadas que recibiste cuando ganaste el título y cuando lo perdiste que te llamó tu mamá.
10: Pero este estuvo buenísimo, yo digo, el día que gané con Chávez, y de verdad, eh, apagué el teléfono a las 6 de la mañana, ahora la de Las Vegas, estaba en Las Vegas, Apagué el teléfono a las 6 de la mañana, dije, uno voy a dormir porque después de combatir, después de boxear no hay que no hay que dormir tan rápido, después de golpes y eso que uno <ríe> recibe en la cabeza, no puede dormir tan rápido. Hay que caminar, hay que salir, moverse, porque si no te puede afectar al cerebro, te puede dar una embolia, es decir, hay por, puede sí, que cuidarte en serio. Sí, entonces yo estuve toda la noche caminando hasta las 6 de la mañana, me fui a la habitación del hotel y dije, voy a voy a descansar un rato. Apagué el teléfono y cuando lo encendí tenía 1060 mil, mil llamadas perdidas, 1060 con sus <risa> 1060 correspondientes mensajes de audio <risa> de voz, mensaje de voz. Y claro, bueno, mil sesenta. hoy tengo 300 mensajes de, 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 de combate mío desde el 21 de, de, de agosto y todavía no los abrí, la, el 90% de los mensajes no los abrí, imagínate 1060, dije, no los abro más, no <risa> le yo, doy bola Cuando en un grupo del cole mandan
6: 450, así.
10: <risa> <risa> ¿Ah, lo mismo, ¿qué hace? No, no lo mismo Miro el último, miro el último a ver cómo fue la conclusión sí. y, y en eso lo mismo Y cuando perdí, cuando perdí tuve cuatro pensar, cuatro llamados perdidos Y estuvo buenísimo, a mí me encanta eso, porque dije, buenísimo Buenísimo es ahora, ahora estamos los que tenemos que estar nada más sí. Bien, Feli
9: ¿Qué cosas te enseñó el boxeo?
10: ¿Qué te enseñó el boxeo? ¿Qué cosa me enseñó el boxeo? Eh, me enseñó el boxeo que es mucho más noble de lo que yo pensaba, que es mucho más bonito de lo que yo pensaba, que se pueden hacer mucho más amigos de lo que yo me imaginaba con los rivales. Tengo unos rivales que tuve, fueron personas... O sea, el 99%, hay un 1% que no, pero hay un 99% que... Que, que fueron rivales míos Y son personas magníficas Con quienes viajo a visitarlo Nos encontrábamos, nos hablábamos Algunos me pidieron que sea padrino de sus hijos Es decir, las amistades y los vínculos Lo que mejor me dejó el boxeo Son los buenos vínculos Eso es
3: ¿Y quién es el más copado
10: De, los, de tus amigos del boxeo? Eh, uh, es que hay varios Hay varios eh, Con Chávez Jr. me llevo muy bien ¿Eh? Eh, sí, eh, ¿Qué,
3: qué pensás que te une ahí? Bueno, a ver, se dieron a trompadas y eso digamos, te une diciendo, che, fue en esto, fue en un deporte, ¿qué es lo que te une después de, de boxear, de pelearte? ¿Qué, ¿Qué puede ser?
10: Después de, pero es, es, es creo que bastante, bastante evidente para mí, mira, eh, estás 12 rounds en un ring, pero primero que el combate no empieza cuando suena la campana, el combate empieza mucho antes. Cuando te motivas porque vas a combatir con tal rival, y lo tenés acá entre ceja y ceja, lo tenés sí. en tu mente, lo tenés en tu corazón, no, no lo dejás escapar a tu rival durante meses. Primero eso, durante meses vivís, convivís. Y, y por y para tu rival. Todo lo que hace, entrevista que hace la vas a mirar, palabra que dice, la vas a analizar. Cómo boxea, vas a estudiarlo al milímetro. Después, arriba del ring. Hay, ah, por ejemplo, 12 rounds que pasas con Chávez Jr., hicimos 12 rounds duros, bueno, más duro para él que para mí, al final fue un, uh -huh. un minuto y medio duro para mí, nada más, y menos también, 40 segundos. Con el segundos. famoso salida ahí maravilla. Exacto. <risa> pero pero después fue duro para él, hubo sangre de él en el ring, hubo sangre mía también en el ring, en, 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 un, en, un, en un paño de 30 metros cuadrados eh, los dos Estuvimos por el suelo, los dos, bueno, yo estuve más, <ríe> más que él. Este, los dos estuvimos lastimados, los dos eh, perdimos sangre, los dos nos golpeamos, los dos terminamos y nos abrazamos. Entonces, ese, ese vínculo no se corta jamás en la vida. Eso eh, Ya está, después de 12 asaltos de paliza, de trompadas y de intercambio de golpes, estás hermanado para el resto de tu vida con tu rival. ¿Yunique?
6: ¿qué le dirías a un chico o una chica que quiere dedicar? Ah, no. ¿cómo fue que empezaste a hacer stand-up? ¿te divierto hacerlo?
10: stand-up para el teatro con y, eh, claro, stand-up, stand-up, me encanta el stand -up. acá le hice monólogos en España eh, me encanta Es. Eh, en realidad me fanaticé hace muchos años me fanaticé, me hice seguidor de, de varios monologuistas con el tiempo me hice amigo de uno de los para mí mejores monologuistas que pude haber conocido eh, uno de los mejores monologuistas que se llama Jovic es un, un, un amigo mucho más que un amigo, es un hermano que me dio la vida eh, lo conocí en persona después y nos hicimos íntimos eh, y claro, lo que tiene el stand-up es que cuenta verdades cuenta verdades me gusta, eso es lo que me gusta del stand-up, que, que con humor te cuenta el drama. Yo les puedo contar un drama a la gente. Puedo decir... Yo hablo mucho... Hago mucho énfasis. Por ejemplo... En mi pierna que está toda rota. Eh, y que soy rengo. En el tamaño de mi cabeza. pues tengo una cabeza como para tres cuerpos. Mm -hmm. eh, sí. Eh, en lo que pesé cuando nací. Porque cuando nací yo pesé cinco kilos y cuarto. Y fui ocho oh, amigos. Claro, era un lechón. Cuatro kilos de cabeza. Pero es decir... <risa> yo nací así. Claro. Entonces... Se cuentan ciertos dramas, yo iguales, ¿eh? con humor, con humor y es genial. A mí me encanta. Eso es lo que me gusta del del estado y que que, que la gente se siente se siente también identificada cuando, cuando uno cuenta una historia.
9: ¿Por qué decidiste volver a pelear?
10: Porque me porque me hacía feliz. Me hacía muy feliz emprender otro otro desafío. es, es es un desafío personal, como nunca antes lo tuve. Es un desafío que no... Antes era, quería ser campeón del mundo, quería ser el mejor boxeador del mundo, que, quería ganar super superbolsa, bolsas bolsas, millonarias para comprarle una casa a mi madre, una casa a mi padre, casa a mis hermanos, eh, y quería comprar coches, y de hecho los hice. Y cuando pasó todo me di cuenta que, que no me había dado cuenta, o sea que... que, que que no me fijé en lo principal, que era ser feliz yo. Y hoy sí, hoy lo soy. Por eso, porque me hace feliz a mí.
3: Le agradecemos un montón. Sé que vamos a hacer la última clásica, son las 12 de la noche en Madrid, después de un día tranquilo, tranquilo,
10: tranquilo, tranquilo. Estoy relajado, estoy relajado. Eh, no estoy can O sea, sí, estoy cansado, pero estoy relajado, Charlando. No se preocupe, maestro, por favor. Bruni, la última es una clásica.
6: ¿Qué le dirías a un chico que a una chica que quiere dedicarse al boxeo?
10: ¿Qué le diría, tantas cosas le diría, eh, que si lo va a hacer, que lo haga por pasión, que lo haga por amor, que, que haga el boxeo con, con la mejor energía que pueda tener, porque el boxeo te va a devolver, el boxeo te lo devuelve te devuelve todo lo que vos le das si le das energía eh, a, a agradecimiento, gratitud, pasión fuerza, el boxeo te lo devuelve de la misma manera eh, es es este es probablemente de las mejores elecciones, pero no porque sea boxeo sino porque sea un deporte, el deporte es sano y el boxeo también que lo haga bien, que lo haga con cariño y que lo haga con pasión, que se olvide del dinero que se olvide de los campeonatos eso, eso es circunstancial eso viene luego, quizás sí, quizás no pero que lo haga para ser feliz. Si lo haces con pasión y, y vas buscando el día a día la motivación y la alegría de lo que estás haciendo, va, van a encontrar probablemente la mejor experiencia de sus vidas. Eso le podría decir.
3: Sergio, millón de gracias. Nos queríamos horas hablando con vos. Seguramente te volvamos a llamar porque me encanta. Fantástico. Y... Tiene un montón de títulos, un gran boxeador, actor. ¿Pero qué título tiene hoy nuevo, Bruno? ¿Qué
6: un tipo que, un tipo que
3: sabe. que sabe, Sergio.
10: <risa> título grande. oficial, ¿eh? Homologado. Fantástico, me lo, me lo quedo, ¿eh? me lo quedo. Olvídate, todo es tuyo. Grande. Muchísimas, muchísimas gracias. Chicos, un placer enorme, un beso enorme desde acá de Madrid. Hasta... ¿En qué parte están de Buenos Aires? En San Isidro. Ah, un abrazo enorme. Tengo un amigo, tengo unos cuantos amigos por ahí. Eh... Lo mejor, éxitos sí. y a seguir Bien, adelante. Para nos podemos ver. Seguir si venís adelante. para acá algún día, nos vemos. Ojalá que sí. Sí, señor, por dale. supuesto. Coordinamos. Hacer esto por medio. Obvio, prometido, dale. Gracias, Sergio. Chao.
4: Chao,
3: chao. Así el pasado Sergio Maravilla Martínez por tipos que saben. Tanda. Y seguimos con más Radio Bien. Radio.
0: Voces. Nuevas voces, música y contenido En la noche de
1: 4732
0: 1122 Arroba FM www.fm913.com.ar Escucha Sinfonia
1: Espacio
3: Publicitario En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva Instalamos 47 camas aisladas Armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas en centros de baja complejidad. Seguimos trabajando
4: para cuidarte. Descarga la app Alerta Tigre Global y empezá a disfrutar Tigre con la seguridad de estar protegido. Con solo presionar un botón podés enviar una alerta de emergencia al centro de monitoreo del COT y solicitar asistencia de policía, bomberos, ambulancia o notificar síntomas de COVID para obtener un seguimiento inmediato. Contamos con más de 2.000 cámaras monitoreadas las 24 horas y más de 120 móviles para cuidarte. Encontrala en App Store y Play Store. El futuro está en todos.
0: Tigre, municipio. Súmate al placer de viajar con Ruta, atlántica. con Ruta Atlántica. Compra tu pasaje online en www.rutaatlántica.com Salidas desde Márquez y Centenario, Hipódromo de San Isidro. Viajamos a toda la costa atlántica y el norte del país. Ruta Atlántica. Ruta atlántica. Sumate al placer de viajar.
1: Señores pasajeros, les informamos que hemos aterrizado en Provincia seguros.
2: Aterrizamos también en Provincia Seguros y viajá. Asegurá tu auto y hogar y sumá hasta 10.000 millas aero líneas plus para volar a donde quieras. Provincia Seguros, una empresa del grupo Provincia. Promoción válida para nuevas pólizas de hogar y autos 0 kilometro y hasta 4 años de edad. Mídia las provincias seguros se seca los peligros. 71 95 35 75 08 16 5 consulta la base condiciones y límites de suscripción en puntuar, Superintendencia de seguro de la nación para consultas y reclamos llame 0800 666 8400 Argentina punto o punto barra s n
0: Vení a conocerlo.
4: Hay tres hospitales. Hay 12 centros de salud. Hay un nuevo materno infantil. Hay emergencias médicas. Hay patrullaje municipal. Hay cámaras de vigilancia. Hay botón de pánico. Hay centro de monitoreo. San Isidro. Hay municipio.
0: la pandemia del siglo XXI. Los síntomas más frecuentes son ansiedad, ataques de pánico, angustia, depresión, insomnio, adicciones, obesidad, dolores crónicos o reumáticos, artritis, artrosis, y fibromialgia. Esto varía de una persona a otra. Dirigido para el control del tres.
1: Fin. Espacio Publicitario. Compartimos. Facebook. Conectamos. Twitter. Difundimos. SoundCloud. Internet.
0: Redes sociales.
1: Para el mundo. 91.3. Silvio.
0: Vos podés ser parte. Arroba FM
1: Fm 913.com.
0: Esto es Tipos que Saben. En un mundo donde todo puede pasar, conta con el respaldo de la mejor compañía. La mejor compañía. Seguros Orbis. Asegura hoy lo que más querés, consultando con tu productor de confianza o asesórate llamando al 0810 666 7247 ww.orbisseguros.com.ar Seguro Estás tranquilo Muchachos,
3: ¿tienen ganas de charlar un rato? Un entrevistado re interesante Que les va a gustar, hablamos mucho de tecnología ¿A nosotros les parece?
11: Vale, vale
3: Estamos comunicados con Federico Bimayer. ¿Cómo estás Fede? Bienvenido a Tipos que Saben Hola, ¿cómo
11: les va chicos.
3: todo bien? Sí. ¿Vos todo bien? ¿Cómo estás pasando? Bien, 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 cansado,
11: agotado Yo seguí trabajando en todo momento Por periodista, viste, que seguimos mm. trabajando siempre Así que se nos ha acumulado al principio Trabajamos un poquito menos O con horarios más flexibles Pero ya hace varios meses que trabajamos a ritmo normal Así que un año cansador Pero bueno, todo bien, con trabajo, por suerte
3: ¿Y en la parte familiar? ¿Cómo, cómo te organizas? ¿Con, con el cuidado?
11: Eh, en la parte familiar tuvimos que Al no tener más servicio doméstico La, la chica que venía a limpiar mm. Tuvimos que reorganizar la casa eh, Es interesante eso Aprendí. Yo tengo tres hijos tengo dos adolescentes y una nena más chiquita. Y tuvimos que acomodarnos todos a las rutinas de la casa a aprender a hacer todos nosotros. Así que tenemos tenemos nuestro gran día de trabajo en la casa de sentado y le dedicamos completo a las tareas de la casa donde tenemos dividido la limpieza, el lavado, limpieza de vidrio, limpieza de baños. Eso lo tuvimos que aprender. Los chicos tuvieron que aprender a hacerse la comida solos, a manejarse solos en la casa. Así que la verdad, eso... La verdad, hay ganancia en eso. En organización familiar, creo que ganamos.
3: Bien, la, la, la parte positiva. Estaba todo bueno. Sí,
11: sí, está bien eso. Por lo menos, ¿no? ya que, sobre todo los chicos, digo que no que los chicos están en mi casa así, encerrados desde de marzo. Así que sacando las cosas que no pudieron hacer, por lo menos aprendieron a arreglarse solos en una casa, a lavar, a ordenar la ropa, a colgar, a doblar, cocinarse, lavar los insumos de la casa. Entonces, estuvo muy bien. Eso es sí, la verdad. Un aprendizaje.
6: ¿Qué querías hacer cuando eras chico? ¿Cómo eras
11: Quería ser, ¿Qué querías hacer cuando eras chico? ¿Cuántos años tenemos? 12, 11.
6: 11
11: casi. 12, 11. Bueno, a los once o 12 yo quería ser arqueólogo. ¿Sabés lo que es un arqueólogo? Arqueólogo son las personas que se dedican a estudiar civilizaciones antiguas son las personas que van y hacen excavaciones y estudian, no sé, las pirámides de Egipto o las pirámides de los mayas o las, los, los antiguos lugares donde hubo asentamientos de, de tribus, de indios o, o de distintas civilizaciones eso quería ser yo cuando tenía 11 años quería ser arqueólogo me fascinaba toda la parte de Grecia y de, y de Egipto y quería participar de eso en realidad, estoy hablando de los años 80 todo eso, no, faltaban venir muchas cosas más a nivel de tecnología, pero a esa edad yo quería hacer eso. ¿Y
3: ¿Cómo era como alumno?
11: Fue bueno como alumno, la verdad no me puedo quejar, en la primaria me fue siempre impecable, en el secundario tuve algún traspié, me llevé alguna materia, pero nada del otro mundo, nada más de una materia por año, así que me iba bien, no, nunca fui bueno en las, en las ciencias exactas, siempre fui bueno, o mi fuerte siempre fueron historia, geografía, las materias más humanísticas, este, y me fue, me fue muy bien, era, era buen alumno, me ocupaba de ¿eh? también. Me ocupaba, nunca me dediqué a la vagancia, nunca me dediqué al estudio en exceso, así que lo fue muy bien.
9: ¿Quién te puso Dexter? ¿Te gusta tu apodo?
11: Dexter me puso, sí, me gusta mi apodo. Dexter me lo puso una compañera de trabajo en el año 2000, hace 20 años, cuando yo entré a trabajar acá en el 13. Me vio una, una chica que era mi jefa, fue mi jefa muchos años, que cuando me vio llegar. Yo tenía más pelo que ahora, pero tenía patillas, tenía anteojos y cuando me vio me dijo, pero vos sos igual, me presentaron, ¿no? Me dijo, pero vos sos igual a Dexter, el dibujo animado que miran mis hijos, porque era por el laboratorio de Dexter, no No por otro Dexter. Y fue la, la primera antes de decirme hola me dijo eso y me quedó para toda la vida, toda la vida me quedó Dexter, todavía hoy me lo siguen diciendo. Es más, hay gente que no sabe el apellido, creen que me llamo Federico Dexter.
3: Sí, ¿Y siempre te, te gustó la tecnología? ¿En qué momento descubriste que te gustaba Y que quería hacer periodismo de tecnología?
11: Este día, hay varias partes Durante la escuela primaria Cuando yo cruzaba la escuela primaria aparecían los eh, Estaban muy de moda los videojuegos de bolsillo Los Game Watch de Nintendo sobre todo Los Casio eh, Eso me enloquecía Después aparecieron las primeras computadoras La Spectrum, la Commodore 64 Esas me fueron gustando cada vez más y después cuando, cuando yo, yo estudié locución, hice el secundario, después estudié locución y después estudié periodismo Y estamos hablando de mitad de los 90 A mitad de los 90 empezaba a explotar internet Es decir, que cuando yo terminé de estudiar todo lo que estudié y me metí en el mundo laboral Internet estaba empezando a aparecer en Argentina para el común de la gente Y había todo un espacio por hacerse, había todo un mundo del cual hablar Y a mí me gustaba, así que a eso me dediqué y aquí estamos
3: Bien. Mira, Tenemos más o menos la misma edad, nos habremos cruzado en TEA Y había máquina de escribir, mucho internet yo en TEA no tuve
11: Bueno, no, yo estudié en TEA, yo tuve máquina de escribir en TEA Y recién en el último año, mío de TEA, aparecieron algunas computadoras
3: Ah, yo terminé en el 97 y no las vi
11: Ah, yo terminé en el 99, creo 99, bueno, ahora ha sido el año que llegaron, que llegaron las computadoras Sí, así que no, pero bueno, estuvo bien aprender. No estuvo nada mal aprender a escribir y hacer la escuela de escribismo con una máquina sí, de escribir. Claro. Por, para nada, porque te, te obligaba a ser más concreto en lo que estabas escribiendo. No, es difícil que se no borra, pensala bien. Por eso, por eso. O vos podés borrar, pero tenés que tipear toda la página de vuelta. Entonces tenías que ser muy concreto. Era parecido a Twitter en eso, ¿no? Sí. Mirá que tenés. Ahora hay más, ¿no? Pero históricamente... terminé que tenés 140 caracteres. Pensá cómo le vas a escribir, porque se tiene que entender. Estudiar con la máquina de escribir, para mí fue buenísimo. A mí me encantó hacer
0: eso.
6: Ay, ¿De qué cosa nos tenemos que cuidar los chicos en la web y jugando la...
11: Para mí tienen que cuidarse de los extraños, los chicos. Um, Ustedes piensen que eh, su papá y yo... Cuando jugamos juegos de computadora Estamos más acostumbrados a jugar contra la máquina Jugar contra la computadora Jugar online es algo que uno ahora puede hacer Ocasionalmente Pero los chicos ahora juegan online ¿no? Todo el tiempo juegan contra personas Que están del otro lado Si juegan con amigos a lo que jueguen eh, Perfecto Si los amigos traen a sus primos Ok, está bien Si los primos de los amigos traen a más gente para jugar Bueno, entonces hay alguna manera De saber quién es la persona, bien Ahora bueno, entrar a jugar al servidor sin saber quiénes son los que están del otro lado, yo no la estoy de acuerdo, no lo promuevo y no me gusta que mis hijos lo hagan. A lo mejor son chicos comunes como ustedes, pero a lo mejor no, está lleno de, hay gente buena y hay gente mala en todos los ámbitos. Y en los lugares donde uno no sabe quién está del otro lado, no, una cosa es Twitter o Facebook, y otra cosa es un juego donde uno está compenetrado con el juego, hablando, quizás dando datos que no debería dar, y los lo, lo, digamos Las malas personas eh, saben cómo, suelen saber, cómo obtener de los chicos datos que los chicos no se dan cuenta que están dando. A mí no me gusta que jueguen con extraños. Y de hecho, cuando se, con, eso es en los videojuegos. Y en internet en general, tampoco me gusta mucho en el mundo de YouTube cuando andan saltando de video en video en video. En video o sea, una cosa más grande que a mí me guste o no, los youtubers o algunos youtubers hasta cierto punto sí pero cuando ya empiezan a navegar y a meterse como en el submundo de los youtubers que tienen sus propias reglas, son chicos más grandes, ya no me gusta me parece que se puede resumir en así como no invitarías a un extraño a meterse en tu casa yo no me pondría a jugar con un extraño ni a meterme en su canal de youtube
9: ¿Cuáles son los mejores juegos que nos puedes recomendar?
11: Uy, juegos hay un montón si tuviera que recomendarles ya que están hablando padre e hijo a mí me gustan mucho para jugar en familia los juegos de Lego el Lego Batman el Lego Star Wars el Lego de Movie, bueno. todas las versiones de Lego son juegos muy lindos para jugar padre e hijos son juegos muy lindos para eso además parece que son juegos creativos no no tienen no tienen tanta tienen violencia pero por lo menos es con ladrillitos entonces cuando alguien muere se desarrolla el muñequito nada más a mí me gustan esos juegos los jugué a casi todos los primeros, con, los primeros con, con mi hijo más grande, que ahora ya no jugamos tanto, pero jugamos muchos de esos juegos los dos eh, juntos, y alguno, alguna vez los jugué solo. Eso me gusta mucho. Y después, me pare... a mí por ejemplo no juego muchos juegos de fútbol, no soy fan de los juegos de fútbol, pero me parece que si el padre e el hijo les gusta, debe ser re lindo jugar FIFA o PES en... de a dos, ¿no? A mí me gusta cuando los, los juegos abren, ahora que se juega online, esta, esta época que se juega online me gusta mucho cuando abren un canal de, de diálogo, de compartir un espacio entre familia o amigos.
3: A mí no me tiene mucha paciencia en el FIFA, ya lo lograremos, ya lo no, lograremos.
9: No <ríe> lo...
3: Feli, querés decir pues, algo más?
9: Que yo tengo en la play el Lego ni Nihago, ni pero no sé cómo iniciarlo ahora, así que no lo juego.
3: Ah, pues está bueno, ya lo vamos a jugar.
11: Y bueno, ya, ya van, en, van a encontrar su momento para ver cómo arrancarlo. Yo, una cosa que hago, algo que me pasó jugando con mi hijo mayor, que lo tiene 16, a mí me gustan mucho las aventuras gráficas de la play, ¿no? Los Uncharted, el Last of Us, ese tipo de juegos. Y lo que me pasó, como yo no juego juegos de tiros, está todo bien, pero a mí no, no me gusta no me topo mucho, no soy bueno a la hora de disparar. Entonces me pasaba que. ...usaba a Drake y estaba bueno para andar colgando de los árboles... ...manejando camiones, resolviendo enigmas... Mm. ...pero a la hora que tenía que hacer una balacera no la lograba pasar... ...y mi hijo es bueno para eso, como toda su generación... Mm. ...entonces muchas veces a esos juegos los jugamos de a dos... como no de a dos... ...solamente que yo resuelvo la parte más normal... ...digamos la parte de, de, de caminar mm. y eso, ...encontrar cosas, armar... ...y cuando llega la parte de acción... Y tan que me dijo. Y con eso nos entretenemos
3: ¿eh? también. Bueno, sí. ¿cuál fue el sí. producto, algo que presentaste que más te gustó, que más te llamó la atención, que te dio ganas de tener?
11: Yo me acuerdo mucho cuando Sony presentó el perro robot llamado Ivo <lacht> sí. Es una, es una especie de. Hace ahora tres años, mira, la última vez que fui a Alemania que fue en el 2018 lo estaban presentando otra vez. O representando el bo A y -B, B larga O ¿Sí? es un perrito robot que está lleno de sensores y que anda suelto por tu casa y tiene pantallitas en los ojos y es como un perro robot no tiene ¿Sí? forma de robot no es que simule ser un perro real es como un robot de cuatro patas que se camina y que es simpático juega te trae la pelotita es el, yo me acuerdo cuando me lo presentaron la primera vez que lo vi en Estados Unidos hace muchos años y ahora dos o tres presentaron la nueva versión ese me, encan me encanta, me encantaría tener uno Y nunca lo tuve, por ejemplo
3: Bueno, o la gente de Chile ¿No? si le mandan a ustedes
11: Sí, lo que pasa es que aquí en Argentina No se comercializa, porque es muy caro No me no acuerdo ahora cuánto vale Pero es tan caro que acá en Argentina no vino nunca Así que no no hubo ocasión Otra cosa que a mí me enloquecía, por ejemplo, cuando la vi La primera vez son las aspiradoras Rumba Las robots sí. La primera vez que la vi, que fue en ferias también me quedé enloquecido Después Rumba vino, tuve De hecho tuve dos Rumbas pero el, ese sí lo pude tener Pero ese me gustó mucho ese Es un productos que me gustaron mucho cuando los vi Pero el algo, El algo es un perro que apl aplaudís Y se pone a mover las orejas alrededor tuyo muy lindo, Me encantó ese. ese Sí, me encantó ese Busco en videos, es sí, muy
3: sí. lindo
6: Tus amigos, familia y compañeros ¿Te piden muchos consejos de tecnología?
11: Sí, todo el tiempo todo el no tiempo, sabes, ¿Me decís? Sí, la pregunta que más me hacen es por teléfonos celulares Cuando los van a comprar, a cambiar o a comprar Siempre me preguntan qué teléfono comprarme Siempre la respuesta es la misma ¿Cuál es el mejor teléfono? El iPhone eh, Pero vale 1.500 dólares Bueno, me preguntaste cuál es el mejor eh, Bueno, el Samsung S20 que bueno, yo uso. De hecho yo uso Samsung, no uso iPhone eh, Pero vale Y bueno, me preguntaste cuál es el mejor Ahora, ¿querés que hablemos de qué teléfono te conviene comprarte? Bueno, ahí dialogamos para qué, lo, ¿Para qué lo vas a usar? ¿Para qué lo querés? ¿Qué usás? ¿Qué no usás? ¿Qué no usaste nunca de tu serie? ¿Por qué lo vas a cambiar? ¿Te rompió el que tenés? ¿O te quedó viejo para algo? ¿O todavía y sí, lo querés cambiar por cambiar? Bueno, hay un montón de preguntas para hacerse
3: con eso. ¿Y tú ves cuando llega algún producto al noticiero? Además, ¿hay mucho mangazo por ahí o...?
11: Las preguntas que presentamos el TNT no nosotros? Sí. No, sí, bueno, cuando quedan... Generalmente se devuelven. Cuando son cosas caras, van y vienen. No sé, un, tel un teléfono un iPhone 12 el día que venga viene y se vuelve ahí, y no, lo tenemos sí. alta gama. ¿no? Pero cuando nos quedan cosas, que muchas veces nos quedan las cosas que presentamos, no, si nos quedan, Efectivamente nos las quedamos nosotros, o en alguna ocasión puede ser que alguien lo venga y te diga, uy, oh, justo estaba queriendo sí. comprar la máquina de hacer pan, bueno, entonces ahí, por ahí a veces las, las damos Pero lo, lo más habitual es que los productos que nos vienen nosotros vayan y vendan. No es tanto lo que queda. Así que lo puedes mirar y va a ver, pero se va a ir otra vez.
3: ¿Y qué herramientas de control parental nos puedes recomendar? o qué?
11: No, no uso, chicos, yo herramientas de control parental. No uso ninguna. Con Mirá que tengo tres hijos, pero nunca le puse ni a la compu, ni a la tele, ni a, ni a los Cereus. Nunca uso herramientas de control parental. Solo Me... algunas personas que no usan, pero yo tengo la impresión de que la nueva generación. Si tiene ganas de saltar una herramienta de control parental, la va a saltar. Entonces soy más soy más procliva a que todo esté abierto y que a, a charlemos. Y a que las nenes se más chiquillos y vieran algo en internet que les hizo ruido, que no les gustó, me lo cuenten. Si vieron algo con lo que estuvieron incómodos, me lo cuenten. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En dónde anduvieron? Yo les digo que miren todo. Y después me cuentan, y a veces te cuentan que vieron cosas que no les gustaron... Y ahí podés conversar y ver a dónde no hay que volver.
9: ¿Qué le recomendarías a los chicos que quieren ser periodistas?
11: A los chicos que quieren ser periodistas les recomendaría que empiecen por leer muchos libros. Muy bien. De papel. Ni siquiera irrita. Ni siquiera que empiecen por leer muchos libros de papel. Que empiecen leyendo Mafalda, Asterix, Harry Potter, El Señor de los Anillos, lo que les guste. Pero que empiecen por leer muchos libros de papel. Porque esa es una manera, no solamente de conocer hermosas historias, sino de saber cómo se escribe, conocer la ortografía, conocer la gramática y además conocer otros mundos. Así que por ahí se empieza. Para el resto va a haber tiempo.
3: Muy bien. Fede, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros. Y muchachos, Fede parte de ser un gran periodista. ¿De qué se recibió hoy?
9: De un tipo que sabe.
3: Muy bien, chicos. Me encanta. Un abrazo para ustedes. Muchísimas gracias.
7: Chao
12: chico! chao. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante
7: Según Camilo, vida de rico es testimonio de que los sueños se hacen realidad Dedicada especialmente para su esposa A quien dice va a darle vida a esa casita Y a su mamá, con quien dice haber soñado mil noches seguidas Con la casita que algún día tendría Vamos a escuchar
12: No es vida de rico Pero se pasa bien rico No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón, de Dios se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes, haría todo por comprarte un día casa con piscinas si y Diosito quiere. Yo no tengo para darte ni un peso. Fresco.
3: chicos seguimos con más tipos que saben y vamos a pasarla bien a divertirnos un rato y por eso nos comunicamos con Beto César ¿Cómo estás Beto? Bienvenido al Tipos que Saben
11: Bueno muy bien bien. acá este bueno acabo de terminar hace un ratito mi programa así que estoy feliz estamos con toda la adrenalina del trabajo charlando así que bien bien en una tarde que bueno de repente aparece el sol después se va bueno muy loco
3: Y no se decide hoy está claro. raro
11: no, no sabes este. Exactamente, me acuerdo, de, sí. me acuerdo de, este, de, ese, de ese pollo que lo, lo metían a, al horno, ¿viste? le sacaban las plumas y lo metieron al horno
0: y esperó como media hora,
11: no habían prendido el horno, tocó la puerta del horno al pollo y dijo una de dos, o prenden el horno o me devuelven la pluma.
3: <risa> Esos son mis chistes, eso es lo que me gusta a mí. Ronto. Entonces, Brunito, con la primera
6: pregunta
11: ¿Qué querías sí. hacer cuando eras chico? Uh, uh, depende, depende, depende Muy chiquito, eh, tardé muchos años en tener televisión No no era fácil en aquella época Y entonces escuchaba mucho radio Y había alguien en radio que hacía, hacía voces Me empezó a gustar tanto eso Que digo, yo cuando sea grande algo tengo que hacer esto, tengo que hacerlo Y sin querer tenía la vocación de bueno, de artista de lo que soy ahora, así que siempre quise ser esto
9: ¿Cuándo te diste cuenta que, de que podías vivir del humor?
11: <ríe> no hace mucho <ríe> 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 eh, No, gracias a Dios este, soy un afortunado eh, no todas las personas pueden decir que hacen lo que les gusta y pueden vivir de ello pero hace mucho tiempo ya tengo más de 50 años arriba en el escenario, así que este, feliz de, de, de poder vivir de esto. Me di cuenta hace muchos años.
3: ¿Y hubo algún momento donde te diste cuenta que vos causabas gracia, que podías generar risa en el otro?
11: Y bueno, mi, mi familia, bueno, yo no era el cómico de la familia, entonces de, de probaba todo con mi familia antes de hacerlo en algún lado. Pero pasaron muchísimos años hasta que yo debuté y este y me animé en, en realidad salí, salí de un programa que hacía este un viejo actor este Osvaldo Pacheco hace muchos años uh -huh. y salí de ahí de un concurso y bueno y al poco tiempo empecé a trabajar en, hice mi primera comedia y era muy joven en mi primer contrato me tuvieron que firmar una autorización mis padres porque yo era yo era menor de edad y después de ahí este, conocí al que, fue, al que fue mi dúo Que estuvimos durante casi 16 años trabajando se llamó llamamos los Blue Jeans y después de separarme del dúo ya, bueno este Me separé y apareció Gerardo Sofovich en, en la primera noche del domingo Y ahí un poco empezó la popularidad mía
6: ¿Fueron cambiando tus chistes con el paso del
11: tiempo? Y sí este Igual siempre fueron para el lado del humor que yo llamo más, más como lo podría decir, más absurdo, ¿no? Este, nu nunca, nunca fui un tipo de, de decir malas palabras, salvo que tenga que decir una palabra que no se pueda suprimir, pero si no, mm, mm, me gusta más el humor este más así, absurdo, ¿no? Más, más loco. Este, que me causa gracia a mí solo ¿sí? Yo, Por ejemplo eh, Una cuchara va caminando Pasa adelante un cuchillo, un tenedor y El cuchillo le dice Cuchara, cuchara Y la cuchara sigue de largo Y el tenedor dice Parece que no es cuchara
3: <risa> Bruno acá me está haciendo caras Porque se lo cuento creo que todas las semanas Me encanta <risa> <risa> Me encanta
11: esas cosas, me encantan Soy muy tonto pero Me encantan esos la, chistes Me encanta.
9: ¿Qué es la risa para un humorista?
11: Y él la... es todo. Eh, eh, si vos decís algo y nadie se ríe o ponen caras largas, es como que no está cumplida tu misión. Charles Chaplin decía que un, una sonrisa eh, este, era un día ganado. O sea que si si no te sonreís es un día triste. Así que es lo más importante la risa.
3: ¿Y qué pasa? ¿Tenés ese miedo? Algunos humoristas nos han contado que ¿qué pasa si la risa no viene? ¿Está ese miedo o ya llega un momento que ya le superás? Yo ya
11: sea, estoy tan superado de eso que me divierto conmigo mismo. Eh. Me han tocado plateas con cara muy largas y bueno. Es, pasa por otro lado, qué sé yo. Empieza empiezo, empiezo una especie de torpeza mía que me, me causo gracia a mí mismo. Y este y bueno, mala suerte. Por pues ahí salís, bajás, eso nunca lo entendí. Aquel tipo que tenía la cara tan larga, todo con su mujer ahí al lado, te, te está esperando. Se le digo que te espera a salir y te dice: No sabe cómo me divertí. Y digo, ¿Por qué no se lo pasaste a tu cara? Por el amor <risa> de Dios.
3: Eso pensé que le estabas pasando muy mal. <risa>
11: <risa> claro.
3: ¿Y sobre, sí. si alguno no se ríe y tratar de hacerlo reír?
11: No, 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 no. No hay que forzar nada. Todo tiene que fluir. No, no, no. Jamás, jamás. Eh, me dirigí a una persona que no se riera ni nada. Yo me, me río en general, sí. Este, me gusta meterme con la gente, bajar del escenario. La gente se lleva un shock. Así que, que te ve de frente, cerca. Bueno, este... Ahora va a ser difícil en estos tiempos, va a pasar un tiempo que nos vuelvan a ver de cerca, pero bueno, eso era lo. lo eso es impagable.
6: ¿Qué opinas de los humoristas actuales? ¿Cuáles te gustan más?
11: Hay muchísimos. Hay Tarico Mañana, lo tengo en la radio. En eh, la nota, clase. sí, Ariel Tarico es un fenómeno, es un imitador. Y después me gustaron. Pero es está de siendo de una un detención? piloto
3: No sé si lo viste con Nacho Gullián, que es espectacular.
11: Sí, además es un fenómeno, pero bueno, Pato Venera también es un, otro fenómeno, hay un montón de gente, después pues ya los de eh, Chiquia de Cassi, Juana Costa, eh, José Luis Yo y a todos eso a mí me gustan todos, a mí el tipo que, que tomó la, la bandera de reír merece todo mi respeto.
9: ¿Qué opinas del autorretrato?
11: Autoteatro.
9: Eh. ...autoteatro...
11: ...autoteatro... ...autoteatro...
9: ...sí, autoteatro...
11: ...por ...y... Sí, ...el autoteatro... ...es difícil no ver el público, yo yo fui a la primera función de Nito Artaza y Cecilia Milones, teatro teatro, y me dio, me dio no sé qué como artista, ¿no? digo El esfuerzo que haces en vez de ver caras es auto, es difícil. Eh, después lo que sea por internet, así como el streaming y todo eso, está fenómeno, eso es como hacer televisión, no siempre en un estudio de televisión tenés gente. ¿Te gusta? Sí, 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 de hecho eh, estamos preparando una comedia que va a dar mucho que hablar llama caprichos y va a romper un poco el streaming tradicional porque va, va a salir en un formato casi prácticamente de cine, o sea que vas a tener teatro como en el cine y además en un escenario natural, o sea en una casa natural, o sea eh, en una casa no en un decorado, o sea que lo lleva a hacer algo bastante realista y una realización que el 15 de Noviembre es el debut, el domingo
3: 15 de noviembre. Bien, bueno, ahí estaremos.
11: Espero. Sí,
3: sí. Contanos de modo finde, ¿cómo, ¿cómo te ves ahí como conductor de radio? ¿Te gusta?
11: La radio me encanta, hace más de cuatro meses, llevamos ¿no? para, para el quinto mes, eh, creo que lo cumplimos hace unos días, creo que si no... Sí, el 13 cumplimos cinco meses con la radio, el 13 de este mes, así que... Fueron 90 días de estar encerrado en casa y bueno y salir a hacer el presencial de la radio fue un volver a vivir y me encanta, hacemos un programa antipandemia, nada que ver, ni, ni anti, anti periodismo político, nada, hacemos cosas para que la gente se divierta, con juegos, con, con escuchar a la gente, este, desde otro punto, eh, música, bueno. Nos divertimos mucho los fines
3: de semana. Sábados y domingos de 13 a 15 por la
11: 9.90. Sí, con mi querida Marcela Imbroño, que es mi locutora, mi compañera de viaje. Una... una no me está escuchando, por eso digo todo esto. Digo, <risa> me está escuchando, por eso digo todo esto. Este, muy
9: buena, muy buena. son los chistes ah. que te hacen reír más a vos?
11: Y de lo que dije antes son medios absurdos. El de la, de la, la misma cuchara que conté antes, este, cruza la calle la cuchara y la atropella un auto. Y el cuchillo y el tenedor la van a ver al hospital. Y el médico le dice: Mire, no hay nada que hacer, la cuchara sopera.
3: <risa> Muy bien, me gustó. Ese no lo tengo, vamos. ¿Viste? ¿Cuál, cuál es tu top tres de chistes? Los que sabes que no fallan.
11: ¿Cómo? Los, chistes... Los que no fallan. Los que no Ahí no me gustan mucho los chistes trabajados, este. Y, y casi siempre son todos largos, entonces. Eh, no sé. Este. Me gustan los. ¿no? los por ahí. Los ¿no? de rápida de resolución, como este que te dije recién. Este. No. No sé, ¿te metiste en un laberinto? No, no sabes lo que te perdés. <risa> Ese tipo de cosas. Claro, <risa> Muy bien. claro se, se incendió el, el correo. No hay sobreviviente. Yeah. Es eso, tú, eh, eso, eso es para hacer bueno, es un programa y me gustan los chistes más comentados más más largos pero no son para este horario <ríe> otro día okay, ya <ríe> dale dale este bueno les agradezco en no, serio para el la última
3: cosa, cerramos
6: ¿qué le recomendarías dale. a un chico o a una chica que quiere dedicarse al humor?
11: mira cualquiera que quiera eh, que tenga un talento ya sea cantar pintar lo que sea lo que sea eh, que no abandone nunca su sueño no hay no hay un lugar específico eh, donde vos digas bueno voy a tal lugar y, y ahí puedo explayarme por supuesto hay que estudiar todo siempre lo digo pero la idea es que no abandonar los, los sueños o sea ya van a aparecer las oportunidades cuanto uno más fuerza le pone a eso Y le pone no solo soñar Sino la intención este, Va a surgir la oportunidad cuando, cuando el alumno está preparado Aparece el maestro Así que esto es muy importante No abandonen su sueño El que sea eh, Ese talento no desarrollado Es como, como un pecado es, 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 eh, es como que Te den un regalo muy importante Y nunca lo uses este, eso es un vale. regalo este, que viene con vos en tus genes y no debes abandonarlo. Por eso no, no se abandonan los sueños.
3: Hay que seguirlo, hay que pelearla siempre. Muy bien. Beto, muchísimas, muchísimas gracias. No, Chicos, nada. Beto César, aparte de ser un gran humorista, ¿qué es a partir de ahora? Un
6: tipo que sabe. Sí, un tipo que sabe
3: <risa> Beto, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Les mando un saludo a los tres. En serio, abrazo. Gracias. Chao, chao. Chao,
1: chao. Todas las novedades en videojuegos y juguetes las encontrás en Ready Go, PlayStation 4, Xbox One, Funko Pop, figuras de superhéroes y mucho más. También contás con un servicio técnico de joysticks y consolas. Búscanos en Facebook como Ready Go Web o vení a visitarnos a Belgrano 126, Local 3, San Isidro. Ready Go, Ready Go. lo mejor en videojuegos y juguetes.
3: Hola muchachos, ¿cómo andan? Bien bien. ¿Todo bien Santi y Bruno? Eh, vamos, vamos de vuelta, Santi, Bruno y Manu, eso quise decir ¿Todo bien?
13: Sí Muy bien,
3: ¿cómo pasaron el día de la madre? Bien,
13: más o menos porque hacía mucho calor y estaba pesado Estaba ¿no? pesado, no Manu? Yo me tuve que jugar un partido con
6: tremendo calor y además estuve contra mi tío, mi otro tío y mi papá porque todos me abandonaron Y
3: creías que éramos viejitos y te paseamos, Pero bueno
6: No, no me pasearon El último gol que me metieron Casi la cubro ¿Pues todo bien? Sí eh, Estaba medio caluroso Empezó el día Pero
3: lo bueno es
13: que como había ido al club eh, Estaban las duchas de la pileta y no sé si se podían usar Entonces me hipoté todo que hacer para poder
3: Muy bien Arrancamos Hoy la semana pasada hicimos una encuesta ¿Qué querían primero y después? La semana pasada fue Fortnite Hoy es FIFA ¿Sí? <risa> Brunito
6: Primero que nada, fútbol A ver ¿Por qué ponen una botella? Es
3: como Santi, jugar este, si puedes mutear un cachito mientras no hablas eh, ¿Qué es FIFA, Bruno?
6: Es, es como agarrar fútbol y hacerlo virtual Como cualquier cosa que veas, lo agarrar y virtual Es una forma... Es difícil porque o sea, lo único que sabés sí, decir Es, que es te FIFA eso el fútbol que ves en la tele y lo jugás. Que vos manejás
3: el jugador. A ver, Manu, contame qué formas hay de jugar. Siempre es uno contra uno, puedes jugar junto. Eh,
13: podés jugar en línea, este, o no jugar en línea y jugar no, o sea, contra la máquina. Podés jugar con tus amigos, puedes jugar contra tus amigos. Eh, y bueno de
3: no, todo. Y
9: Hay de Hay un modo Yo no
13: juego que... mucho FIFA, Entonces no sé Qué más modos hay
3: Pero Los que sé Son esos Ahora Santi Y se juega Torneos Se juega partidos amistosos Juega selecciones Juega en equipos ¿Cómo es?
13: Juega equipos
9: O países eh, Y yo Siempre juego Algunas de Con mi papá Y bueno Sí, en países y equipos también hay torneos, puedes jugar sí, torneos,
6: es un juego que te puedes necesito. jugar. Y ir ganando hasta que ganas y te ganas la copa. Yo creo que en diferentes partidos. Sí, sí es un juego que vos puedes jugar. O invitando a una persona que traiga el control, obviamente. Sí. Es online o que venga a tu casa y se conecte en tu play.
3: Y podés jugar campeonatos largos, podés jugar copas,
1: podés sí, jugar hay un
6: que. Casi fue Mi preferido, pero también tengo otro Que lo, lo empecé a jugar en FIFA 20 Primero voy a hablar de mi preferido preferido Que es Mon Carrera Vos puedes crear tu propio jugador Y ser tu, y un jugador y andar por clubes Y vivir casi La vida de un jugador sí. O un técnico Yo siempre hago la del técnico
3: bueno. Bueno, Manu, ¿y estamos también? Ahora que el último es el FIFA 20, el 21 ¿Es el último?
6: Sí, salió hace sí.
9: Pero hoy
6: es, O sea, hoy es 18, pero lunes sería 19. Salió hace casi dos semanas el juego, oficialmente. Y,
3: y Manu, ¿te parece pero, que es real? El juego es bastante... ¿Parece que estás en la vida real?
13: Sí, pero a la vez no. ¿Por qué? O sea, por los gráficos parece que estás en la vida real, pero hay veces que los jugadores hacen movimientos como... Se traban y se traban. Sí, juego, o le pegan un papazo con la punta del pie y no es un jugador real. Hay un fallo en la programación, entonces sí. sale mal el video del juego, ¿no? eh, Y van a eh, hacer cualquier cosa los jugadores, entonces no parecimos real. ¿no? Lo mismo la hinchada, son siempre los mismos hinchas, tipo, siempre están las mismas caras. Mm. Sí, otro modo que iba a decir es clubes. Que creo que, no
6: sé si, no sé qué FIFA se estrenó, pero. y no sé, pero. Yo lo no empecé a jugar en el FIFA 20. Que eh, vos puedes crear tu propio club con tus amigos y vas jugando ahí partidos, subiendo de división 10 a, a división 10, 9, de 10, 9 8, 7, hasta llegar a la primera. ¿Y Santi? Yo lo jugué eh, mucho. Sí, y quedé, quedé un poquito
3: ¿Es muy adictivo el FIFA o no tanto como el Fortnite?
9: <risa>
3: ¿Más o menos?
13: 50-50
3: ¿Vos Manu, qué opinas
13: No, porque o sea, en un momento ya te aburre el FIFA a veces porque es solo lo mismo y como siempre es jugar un partido tras otro y medio te vas cansando porque eh, no, o sea, bueno, si vos sos... querés mejorar el juego sí, pero que... no te tocan jugadores buenos y ahí vas diciendo nada, pero nunca me va a tocar así vas como dejando juego ya no quiero jugar más partidos porque bueno, no tenemos buenos jugadores ya te aburre siempre lo mismo estar 15 minutos jugando un partido que es prácticamente igual al anterior y al anterior y al anterior, anterior que
3: jugaste. Y no, todo yo eso. digo que para, y, ¿y, vos, ¿Y
6: vos, ¿y vos yo, yo creo que opinas? Yo digo que 50-50, porque, o sea, a mí me gusta FIFA, hay mucha gente que le gusta FIFA y hay un modo especial que hace que viciese FIFA. Entonces, no es un juego que te aburriza a los dos minutos. No, 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 eso sí. Sea, te tengo... o sea, si y es para el que, que le gusta más el fútbol, si no, sino no de... tiene
3: mucho sentido. ¿no? Si te gusta
6: el tenis, pero que te metes.
3: ¿no? Che, ¿FIFA o PES? FIFA.
6: FIFA yo soy del P pero no sé sí yo me compré el FIFA el P20 porque no tenía el FIFA 20 y después estaba 5 dólares en la en la PS, en la PlayStation Store y lo compré
3: el FIFA se juega solo en Play no no
6: no, no. creo no está para Xbox está para sí, sí, sí. Nintendo creo que no. No, no y para PC creo no, no sé
13: pero
3: bueno. Y bueno, vamos con las preguntas clásicas De 1 a 10, posibilidad de que un papá juegue FIFA
9: 9
3: Santi 10
13: días. o 8 Manu eh, 8
3: Muy bien Y de 1 a 10, puntaje Empezamos por Santi, puntaje del FIFA
13: 8
3: Manu 7 y medio bueno, casi 1-8 y moneditas. Así que buen puntaje para el FIFA. Vaya pensando qué juego quieren la semana que viene. De la mano de la gente de Esportland. ¿Sí? Chicos, ¿va pensando en la semana?
6: Sí.
3: Muchas gracias muchachos. Chao Santi. Chao Manu. Chao. Chao
7: chau chau En Seguros Rivadavia queremos que te quedes en casa. Así nos cuidamos entre todos y minimizamos la circulación del coronavirus. Contacta a tu productor asesor de seguros o bien escribinos a info infosegurosrivadavia.com. Para otras consultas, llámanos al 0810-999-3200. Seguros Rivadavia, 75 años, protegiendo lo que más te importa. Número de inscripción 222, Superintendencia de Seguros de la Nación.
3: Y arrancamos con nuestros clasificados solidarios de tipo. Que saben, si tenés una empresita, un comercio O alguna actividad que quieras que promocionemos Que necesitas reforzar ahora con la pandemia Contás con
7: nosotros En Mil Mundos Hacen láminas gigantes para pintar Historias y ciudades ilustradas Busca en la tienda las promos Hashtag Quédate en Casa Hacen entregas con mensajería en Cava Gran Buenos Aires y La Plata Y por correo al resto del país Búscalos en Instagram Arroba Somos Mil Mundos en Norway Sushi, delivery de Sushi Fusión, están trabajando
3: de 11 a 15 horas y de 19 a 23 horas, con todas las medidas de higiene en el delivery y en la elaboración. Pedidos por WhatsApp al 11-2240-8854 o en www.norwaysushi.com. Aceptan todos los medios de pago y la entrega es sin cargo. Están en BAE 635 Las Canitas y su Instagram es norway sushi. Intrapiel Psicoanalistas Las licenciadas Patricia mirochnik y Mónica Zaglovsky cuentan con atención online y atienden todo tipo de problemáticas y edades con especialidad
7: en problemas de la piel buscadas en Instagram como arroba intrapiel Nuestros amigos de Arte Gráfica Croquis te imprimen las tareas del cole los apuntes de la Facu o lo que necesites se los mandas por WhatsApp al 15 56 66 49 56 lo pagas por mercado, pago o transferencia y lo mandas a buscar por Globo o Rappi. Búscalos en Instagram en arroba gráfica croquis.
3: En Alegrata y Egal hacen las mejores cartelas e indumentarias y ahora también están haciendo barbijos. Llámalos al 167-879402 o buscalos en Instagram como arroba a alegrata.
7: La fundación Juntos Vamos Por Más tiene como objetivo acompañar a los chicos en situación de vulnerabilidad a mejorar la calidad de vida integrando desde el deporte y la educación en valores y vos podés ayudar a que ellos sigan ayudando con una transferencia de 100, 200 o 300 pesos. Búscalos en Facebook como Juntos Vamos Por Más o en Instagram arroba Juntos Vamos X Más. En Te Hago Los Mandados te compramos lo que te haga falta. Vos nos mandás la lista y nosotros te lo compramos. Y después te lo entregamos en tu casa o haces la compra virtual. Lo retiramos y te lo entregamos. Estamos en Zona Norte y en Pilar. Llámanos al 15 34 31 25 50. Si no seguimos en Instagram en Te Hago Los Mandados para Pilar y Te Hago Los Mandados B-L para Vicente López. Echale Agua es un consultorio uno a uno para emprendedores, pymes y autónomos. La
3: propuesta es trabajar en equipo y acompañarte a diseñar un plan de acción simple y concreto para potenciar los resultados de tu negocio. Hay un e-book gratuito en la bio para que te empieces a transformar desde hoy mismo. El Instagram es simple.echaleagua. Servicio técnico Guille, electricidad, reparación de laderas y equipos de aire acondicionado. Llamalos al 15 3479 5987 y búscalos en electricidad y Refrigeración.com, su Instagram, guile y bajo leal.
7: Desde Cartal Consulting ofrecen su servicio gratis a las pymes que están en crisis mediante reuniones online para analizar el estado de situación económico y financiero e intentar encontrar cuál es la mejor salida para cada caso en particular. Puedes contactarte a info.cartal.com.ar y si no, en Instagram, arroba
3: muy bien, Expentrack pone a disposición de los consorcios la solución de forma gratuita para poder ayudar a los administradores de consorcios que hacen la liquidación en papel o algún sistema que no les permita llegar a los propietarios por mail o por la app. Su Instagram, arroba Expentrack.
7: ¿Sos emprendedor o tenés una pyme y querés dar a conocer tu negocio? Natalia Viva te arma un plan de comunicación integral para potenciar tu negocio. Ganá visibilidad. Escribí ya a n.vivascomunica.gmail.com y gestiona tu difusión.
3: Flexionarte te ofrece clases de flexibilidad y elongación para todos los niveles por Zoom o videollamada sin necesidad de experiencia previa. El Instagram es arroba, flexionarte
7: Simón Marcial, ochocleros de la Plaza Don Bosco de San Isidro, está entregando pochoclos a domicilio. Encargale tu bolsa familiar a solo 200 pesos. ¿A dónde? Al 15 60 41 50 38 ¿No sabes cómo armar tu plan de negocios? ¿Estás cansado de no saber qué publicar en redes sociales? ¿No entendés cómo funcionan las estadísticas de tu negocio? Comunícate con Sandra Doval, coach digital, experta en estrategias digital y fundadora de SED Emprendedora Buscala en Instagram como arroba sedemprendedor. En Solo Juegos Creativos Podés encontrar tablas creativas de madera y blisters de dados con importantes promociones y descuentos. Búscanos en Instagram como Solo OK. En Feeling Good, taller de carpintería,
3: mezclamos lo que sabemos con lo que amamos y lanzamos este hermoso emprendimiento. Realizamos trabajos en madera de forma artesanal y muebles a medida. Nos encanta hacer tus proyectos realidad. seguimos en Instagram como arroba
7: en Pixeles tenemos todo en videojuegos Juguetería y accesorios También hacemos canjes y reparaciones Mándanos un whatsapp al 15 69 82 11 08 Y búscanos en Instagram como Pixeles-juegos En Estancia Rosso Producimos
3: alimentos sanos, ricos y naturales Elaborados con vegetales seleccionados Y sin conservantes, En formato congelado Pedir nuestras hamburguesas, lasañas, canelones y empanadas al 15 3827 8297 y seguinos en Instagram como arroba estancia guión bajo con doble
4: si
7: tenés que viajar con tu mascota o ir a comprar y que te esperen llama al taxista enmascarado al 15 26 36 08 27 y seguí sus aventuras en Instagram como arroba el taxista enmascarado Nuestros amigos de panceta y los papas fritas transformaron en su aldea
3: panceta por ahora y la convirtieron en una increíble pañalera con precios económicos y una calidad única. Haz tu pedido por WhatsApp al 11-2460-2347 y seguinos en Facebook como Aldea Panceta.
7: Cerval Servicios de Alimentos tiene hamburguesas, salchichas, milanesas preparadas, pastas frescas, pizza y mucho más. Hacé tu pedido por WhatsApp y te lo llevo a tu casa. Promo semanal, dos hamburguesas, más dos paquetes de milanesas de pollo, más dos paquetes de albóndigas, más tres cajas de rabia selección, más un vino tinto blend, las Nemcias, a tan solo 1850 pesos. Búscanos en Instagram como arroba servalservicios.
3: Nuestros amigos Medina y Héctor son gastronómicos con más de 10 años de experiencia y ahora están haciendo pastas frescas y congeladas y también salsas 100% de elaboración casera y sin conservantes acá en San Isidro. Llámalos al 15 6861 3439 y seguidos en Instagram como arroba pastascaserascongeladas. Busca las promos y las sugerencias de la semana que tienen para vos. Las mueblerías de la Avenida Belgrano están abriendo sus locales con protocolo de higiene. Podés ver los datos de cada uno de los locales en www.avenidadelmueble.com.ar o en su Instagram, arroba avenidadelmueble, y coordinar una visita.
0: Libra, compañía de seguros, presenta el segmento Tu Actitud Libra.
3: No me banca, no quiere bailar acá. No, no. Che, ¿Qué, ¿qué programa hoy, eh? Ah, amigo. El
7: programón.
3: Qué grande, Febi Mayer, Beto César. Eh. Eh, la Maravilla fue sublime. Me dejó un audio te lo pasé porque era una cosa increíble, Maravilla. Buenísimo. Y te digo, si lo dejamos a Maravilla no sale ni esta noche de don, ni borbotones, ¿eh? Seguimos. No, no, olvídate Me encanta. Y de la canal, una genio mandándoles saludos a la abuela Ana. Y dando, dándonos consejos de cómo vestirnos en algún proyecto que tenemos, una genia. Tu actitud libra, Maximiliano Nardi, Bruno Ezequiel Hippler. Su actitud libra, barbijo, con el barbijo cuando hace calor.
6: Yo me creo un bigote. ¿Qué, Bruno? Siempre me creo un bigote.
3: ¿Te crees un bigote no te teñido? Un por... bigote
6: de salir, un bigote de sudor.
3: Ah, un bigote de sudor, <ríe>
7: sí. Ah, le transpira el bigote.
6: Porque ayer fui a un lugar para festejar el Día de la Madre. Y ni bien me saco el barbijo cuando llevo un segundo Yo, ya, tenía el barbijo, ya tenía el bigote hecho Recién empezaba
3: Sí, es como, viste ¿Qué iban a inventar? Vos, pero ¿cuál es tu actitud maxi ante el barbijo y el calor?
7: Lo detesto, pero no queda otra
3: Pero viste, ¿no pasa que te empezás a como un microclima acá Que te va haciendo humedad y... Más
7: cálido Para mí va a empezar a crecer alguna planta después <risa>
3: totalmente, sí, la germinación que nunca me salió va a salir ahí en el, <risa> el barrijo por la de de dos meses que se la debemos, no, no importa, ese es otro sí, tema ayer por ejemplo, estaba viendo a Marley ¿Sí? No,
6: no, atrás tuyo
3: Ahí está tapado los vino
7: tapo, tapo el vino
3: sí, puede ir a daño al daño Nardi, sí, porque está con la mano levantada eh, Marley con Florencia Peña tenían los barbijos que querían como si fuera la máscara, pero de barbijo, forma barbijo, y se empañaba con el calor. Ah, va, Maxi, inventate el barbijo dry fit, te llena de plata.
7: Mira, eh, si supiese cómo hacer... Primero, si supiese hacer algo dry fit, y segundo, si supiese hacer un barbijo, no estaría ahora acá.
3: Eh, tampoco te dije que construyas un edificio, che, yo tampoco, pero no. dos tutoriales y lo sacábamos. Pero se bueno. viene cosiendo con el productor Los
7: domingos ah, a ah, ah, Domingos a las 6 y media de la mañana Cocinando con el, eh, cosiendo con el productor
3: No sería el mejor horario del productor Pero lo vamos viendo Pero es el más divertido Sí, pero aguja en ese horario Ese no. es el tema Aparte, el productor y las agujas Es un tema que
7: desarrollaremos otro día Exacto Yo te prendí fuego así como me puedes prender fuego libremente
3: Lolito, igualmente, el barbijo, actitud y todo eso, y el barbijo, la, la aguja y demás. ¿Cuál es la actitud más importante?
6: La actitud Libra.
3: Dale, cerralo, Luquita.
0: Asegura tu actitud. Contáctate al 0800-888-5427 o a través de nuestra web, libraseguros.com.ar
3: Sí. Si sí a poner
6: Lucas Que ya había cortado hace rato Me muero
3: No, estamos aquí al aire ¿A quién quiere saludar de cara al programa? Lo que tengas ganas hoy
7: Ah, está ahí Nos dice que sí, que cerró Libra todo Ah, estaba ah, silenciada Por eso, eh. Ah, muy bien, ¿y ahora estamos al aire? Sí, no, ¿no? Estamos al aire, sí, no, bueno, puede ser
3: Muy bien eh, gracias Luquita Suárez Maxi A las 20 tiene
7: esta noche 12 A las 22 por botones sí, Por botones Exacto sí, okay. Y vamos a tener Un mashup que la verdad me dio Mucho gusto hacer Especialmente viene muy bien Para bueno Este día de lluvia como veo por la ventana de...
3: Un fiero eh Vaya entre quién y quién? Entre News míos...
7: Y Nina Simone
3: Bien, gustó, lo escuché hoy, me gustó, vamos a ser sinceros
7: ¿Hay entrevista hoy? Hoy, le dan... hay, hoy hay entrevista, hoy hay entrevista, otra vez volvimos con Borotones Entrevistas, vamos a estar con nuestros amigos de Rey Band Muy bien, algún saludo Maxi A todos nuestros oyentes y quédense, escuchen esta noche dos y después Borotones No se lo pueden perder
3: Sí, sí, a ah, A todos los que nos
6: escuchan
7: y a la buena a la que nos escuchó,
3: le sí. llamó, porque le encantó el saludo. Yo vuelvo a saludar a Mariano de Héctor Ámbar, al negro, un vídeo, que me lo encontré recién yendo a Héctor Ámbar justamente. Muy oh, yeah. bien. Así que nuestro ex sándwich del medio era el negro entre. nosotros y borbotones. Nuestro ex cohorario. Mm -hmm. Así que era Adrenalina Sports, que ahora cambió de día. Gente. Nos dejamos entonces con esta noche 2 y con este tema genial de panceta y los favoritos que se llama Fiesta en Cuarentena. Gracias, Maxi. Gracias, Luquitas. Gracias, Bruno. Esto ha sido todo por hoy en este programa. ¿Qué se llama?
6: ¡Tipo que
5: soy!
0: Nosotros. Terminalo en Sinfonía.